0: Was geht ab, Freunde? In der heutigen Folge des fünften Viertels sprechen wir ausführlich und ich meine wirklich ausführlich über die Brooklyn Nets, ganz besonders im Vergleich mit den Philadelphia 76ers. Wer ist denn jetzt aktuell das beste Team in der Eastern Conference und können die Nets in die Finals gehen und dort vielleicht sogar gegen das beste West-Team bestehen? Außerdem sprechen wir über Draymond Greens Statement, über Andre Drummond, James Harden, Kyrie Irving, dieses große Fass, was Draymond aufgemacht hat, über die Art und Weise, wie mit Spielern ganz besonders von der Medienseite umgegangen wird. Wir haben außerdem noch ein paar History-Themen mit drin, unter anderem John Stockton und wir stellen uns die Frage, wie Basketballfans in den 90ern und in den 80ern irgendwie damit klargekommen sind, dass nicht zu jedem Zeitpunkt der Score des Spiels eingeblendet war, denn man wusste einfach oft minutenlang nicht, wie es steht. All das und noch viel mehr in dieser heute mit Überlänge zu euch kommenden Folge des fünften Viertels. Viel Spaß!
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen alle da draußen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und den Gag erlaube ich mir jetzt nochmal, ich habe nachgeguckt in der letzten Woche, von wo aus überall zugehört wurde, Grüße nach, Ägypten. Ein einziger, Grüße nach Ägypten, ein einziger Hörer und Grüße gehen auch raus nach Bochum, da ist wieder schönes Wetter, das Auto mittlerweile hoffe ich wieder frei vom Björn, <lacht>
0: Es ist wieder frei. Ja, Gott sei Dank. Ey, es ist so crazy für alle da draußen, kurz bei euch wird es wettertechnisch genauso sein. Wir sind wirklich äh, Transition von der einen Woche war ich draußen in Winterjacke und im Schnee. Und eine Woche später bin ich rausgegangen in einem Sweatshirt und Shorts. Ja. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Wie ist bei dir in München?
1: Genau das gleiche, gerade eben draußen. Äh rennt das Räumfahrzeug, fährt rum und wir haben so viel Kies auf den Gehwegen, weil es ist jetzt quasi so, dann weißt du, Winter ist vorbei. Wobei man in München nie weiß, manchmal kommt der Winter Mitte April wieder komplett fett zurück, aber gerade eben 20 Grad, das ist so warm.
0: Ja, der April ist schon eine Bitch, muss man mal ganz einfach so sagen. Der April... Man sagt ja immer dieses deutsche Sprichwort, der weiß nicht, was er will. Und das ist wirklich ein Monat. Ich glaube, die anderen Monate mögen den auch nicht. Ja. Weil die sind alle so, die sind alle so relativ strukturiert und wissen genau, ja, okay, ich bin der Februar, ich bin noch ziemlich kalt oder ey, ich bin, was weiß ich, der Mai, so bei mir ist dann schön sonnig und der Frühling kommt. Und der April verkackt irgendwie für alle. So der, der macht diese Transition kaputt von den Wintermonaten in die Sommermonate. Ja. Ich glaube, den mag keiner.
1: Ja, ich schon, es ist mein Geburtstagsmonat.
0: <lacht> okay, das ist bitter.
1: Aber ich muss auch echt sagen, die ersten Jahre, so, ich glaube, bis ich 10 oder 12 war, wir hatten April immer Schnee an meinem Geburtstag. es hat sich mittlerweile mhm. echt geändert. Es liegt selten an meinem Geburtstag Schnee, aber ja, der April, manchmal echt crazy und verrückt. Mit einer meiner liebsten Monate ist eigentlich echt der Mai, weil da ist es durch. Also da kommt eigentlich kein Schnee mehr und dann fängt alles an zu blühen und dann weiß man, okay, jetzt kommt der Sommer.
0: Yes, Leute, willkommen im großen Wetter- und monats -Podcast. Wir ranken heute die Top-12-Monate des Jahres. April ist steht schon mal auf der 12. <lacht> ja, bei mir auf jeden Fall. Um, nee, ganz kurz, Leute, wir haben natürlich, wie ihr es höchstwahrscheinlich im Titel auch irgendwo sehen könnt, wir haben natürlich heute eine Brooklyn Nets-Analyse vor euch am Start. Wir haben... Ach, muss ich ja gar nicht machen. Ich habe ein Intro eingesprochen.
1: Ich habe heute extra Muss ich nicht, ja gar nicht machen. Jetzt verkackst es So, du. Ich Jetzt verkackst
0: ich. Okay, aber dann lass mich kurz was anderes sagen und zwar danke äh, an dich, dass du mich letzte Woche gerettet hast, denn äh, dem aufmerksamen Hörer wird aufgefallen sein. Max hat letzte Woche das Intro eingesprochen und das lag daran, dass ich es, ähm ja ein bisschen verbockt habe, weil ich habe mir die Dateien, anstatt sich hier im Studio zusammenzuschneiden und hier die Aufnahme zu machen, hatte ich keine Lust mehr im Studio zu sein, habe mir die, da die Dateien einfach nach Hause geschickt auf meinen Laptop und habe gesagt, komm, ich mache das schnell daheim. Und als ich dann zu Hause war, ist mir irgendwann abends aufgefallen, oh, ich habe weder ein Mikro, noch habe ich den Beat und noch habe ich unser Intro vom Podcast. Das heißt, ich stehe einfach mit gar nichts da und müsste jetzt zurück ins Studio laufen, äh, irgendwann in der Nacht. Und dann habe ich Max kontaktiert und er hat äh, sich Gott sei Dank bereit äh, gestellt oder bereit erklärt das Intro einzusprechen, deswegen danke dir, war auf jeden Fall cool.
1: War sehr witzig, weil ich ja immer mit sehr viel Enthusiasmus in die Folge reinstarte und das Intro so willkommen zur nächsten Folge. fünften <lacht> 54. Heute sprechen Stimmt. wir über wir die Kinder. So <lacht> ja, ist echt so, ja, weil ich kann ja nicht zweimal mit dem gleichen reinstarten, und ich so okay, makes ganz relaxed, dann den Power unten halten. Nee, alles alles kein Stress, ich hatte sowieso Spätschicht war am Rechner. Äh, ja, ich mag das okay. neue Intro, die 20, 30 Sekunden so als Overview kamen auch für euch gut an und ja, ja ich glaube, jetzt sind wir heute, hä, Pff. geil, ja, geht richtig gut. Du
0: <lacht> wolltest gerade den, den Übergang machen zu den Leuten, ne? Ja, richtig, ich wollte mich ja. eigentlich
1: gerade bedanken, weil wir haben echt gerade glatt 300 Patronen. Es sind in den letzten zwei Wochen so viele neue Leute dazugekommen. Und da, ja. ja,
0: ich glaube, über 30. Also echt fettes Shoutout an euch alle. Sowieso die Leute, die so lange dabei sind, aber jetzt gerade die Leute, die neu dazugekommen sind und einfach dafür sorgen, dass wir so Stück für Stück immer näher an dieses Ziel kommen, dass wir nicht, nicht jetzt vom Podcast leben, weil da wäre mal ein bisschen was, da wäre nochmal ein bisschen was zu erreichen, aber einfach, dass wir finanziell sozusagen so abgesichert sind, dass wir wirklich uns entspannt und sehr lange auf die Podcasts vorbereiten können. Und das ermöglicht ihr uns nicht zuletzt und deswegen einfach tausend Dank dafür.
1: Ja. Kann ich auch bloß nur, also unser Ziel war ja, ich weiß noch, damals wollten wir nach Miami fliegen. <lacht> da, ja, stimmt. Da hatten wir, ich, ich glaube, so dieses Ziel mit 500, wir haben jetzt mittlerweile 300, da kann ich mich echt bloß bei jedem Einzelnen bedanken. Und es geht diese Woche Freitag auch direkt weiter für die Patronen. Wir können es eigentlich direkt raushauen, wir haben drei Themen im Blog diesen Freitag. Das ist einmal, die All-Star-Reservisten wurden gestern, ja, für euch gestern, genau. für
0: uns aktuell noch in der Zukunft, weil wir nehmen immer Dienstagvormittag äh, auf und die Osterreservisten werden heute wahrscheinlich erst im Laufe des Tages oder gar abends in der Nacht gewählt äh, oder bekannt gegeben und deswegen können wir das heute auch nicht im Pod behandeln und deswegen wird das ein Teil des Patreon Pods am Freitag sein.
1: Genau, dann. Erst am Anfang habe ich es gar nicht so für voll genommen, aber jetzt werden die Berichte immer lauter, immer mehr. Es ist mittlerweile auch bestätigt, die Mavs suchen anscheinend nach einem Trade für Posinges. Wir werden auch darüber quatschen. Am Freitag ein echt Krass Thema, Unicorn ist ja noch das, was man von ihm damals erwartet hat, nach dem New York Knicks Trade, ich weiß, wir waren in Oakland, San Francisco waren beide, waren wir glaube ich, sogar beim Subway.
0: Ja, ja, wir waren bei so einer, bei so einer richtig abgesifften Mall irgendwie, <lacht> wo uns so ein Uber-Driver auch hingefahren hat und wir wussten überhaupt nicht wirklich, wo wir sind. Und dann waren wir in dieser Mall unten beim Subway. Und da habe ich mich mal kurz sicher gefühlt. Abgesehen davon dachte ich echt an jeder Ecke, wir werden gleich <lacht> überfallen. Also das war eine abgesiffte Mall. Ja, aber da haben wir damals von dem Trade erfahren. Und wir müssen jetzt nicht groß darauf eingehen, aber es ist so bitter, die Entwicklung von Porzingis. Ja. Also wenn du überlegst, wirklich, wie der, als was der angesehen wurde. Und einfach ein 2-21-Typ, der schießen kann, der, der so viele Dinge kann auf dem Basketballfeld, mal abgesehen davon im Post zu stehen. Und, und der ist einfach nicht mehr das, was wir uns gewünscht haben. Der, der ist einfach nicht mehr dieser Spieler. Also da, da werden wir einiges zu besprechen haben am Freitag.
1: Ich sage gar nichts dazu, weil sonst ufert es aus. Wir sprechen am Freitag drüber. Und ja. ein Patrone hat sich gewünscht, Schweizer, dass wir mal über Capella quatschen, Capella-Corner.
0: <lacht> ja genau, es gibt eine Capella Corner, weil ähm, haben wir ihn hier, ja den Pascal. Der Pascal hat mir geschrieben bei Patreon und meinte so, ey, ich als Schweizer würde mich sehr über eine Capella Corner freuen und dann dachte ich mir, wie kann ich ihm den Wunsch denn abschlagen, wenn er so nett fragt. Und wir haben sowieso zwei andere Fragen auch noch, äh, finde ich ganz cool, weil bei Patreon gibt es ja auch ein Postfach, das, das ufert jetzt so voll in diese Patreon-Werbeveranstaltung aus, so krass sollte es gar nicht werden, Leute, aber wir haben das hier einfach alles auf dem Zettel. Und zwar hat einmal der David gefragt, ähm, was ist unser Statement zum Draymond Green Talk? Oder Statement über Free Agents, über Trades, über James Harden, Andre Drummond, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe dazu auch ein sehr ausführlich langes Video gemacht, äh, deswegen wollte ich eigentlich nur deine Stimme dazu hören. Wie, wie siehst du das Ganze? Was, äh, was, was
1: sagst du dazu, zu Draymond? Ich habe mich da komplett rausgehalten. Ne? Ähm, zum einen, weil Draymond sehr, sehr viele Cases vermischt na, erstmal muss ich sagen, ich finde es gut, dass er sich überhaupt hinsetzt, Draymond, ich glaube, er wird auch irgendwann mal vielleicht Chris Paul ablösen in ein paar Jahren in der Spielergewerkschaft und ich glaube, dass Draymond schon eine Stimme hat, der man auch zuhört, er haut halt auch einfach raus ohne Skript, deswegen will ich auch ein bisschen die schützende Hand über ihn legen, weil sich einfach so, ich glaube, da waren auch viele Emotionen mit dabei, aber ich meine er greitet natürlich viele Dinge an, die man relativ schnell beiseite schieben kann. Drummond und die Cavs haben sich auf diese Art und Weise geeinigt, dass Drummond jetzt erstmal mhm. auf der Bank sitzt. Das ist in seinem Interesse, das ist im Interesse der Franchise. Dann überlegt er mal, Drummond verletzt sich jetzt, dann kannst du ihn nicht traden, der Trade Value sinkt. Dementsprechend alles gut. Und der Arbeitgeber in dem Fall hat ja nichts falsch gemacht. Also wenn ich zu meinem Spieler hingehe und sage, Hey, pass auf, wir wollen dich traden, wir setzen dich auf die Bank. German sagt, passt für mich auch. Ich habe keinen Bock, mich zu verletzen. Ich trainiere einfach weiter. bin weiter mit dem Team dabei. Passt alles. Dann hat er ja natürlich dieses Harrison Barnes Cousins Ding, also dass die Spieler von einem Trade erfahren, mitten, wenn sie gerade in dem Spiel sind oder All-Star Game. Das gibt's mittlerweile nicht mehr. Auch da kann ja. man den Haken dahinter machen. Ja? Ähm, und dann gibt's für mich eigentlich einen Case, den hätte. Dr äh, Draymond vor ein paar Wochen aufmachen müssen. Er spricht dann über die mentalen Probleme der Spieler oder dass es einen Spieler halt auch mental belasten kann. Den Case, den hätte er damals bei Kerry Irving aufmachen müssen. Nicht jetzt bei Drummond, weil Drummond hat dadurch jetzt keine mentalen oder psychischen Probleme, weil er jetzt gerade auf der Bank sitzt. Die haben sich darauf geeinigt. Ja. Hätte er das, glaube ich, vor ein paar Wochen gesagt, hätte er viel mehr Zustimmung bekommen. Ich glaube, jeder weiß, was er meint. Ähm, er hat nur alles sehr vermischt und dementsprechend, äh, ich glaube, er hat gar nicht so viel Kritik, weil ich glaube, jeder hat schon diesen diesen positiven Case gesehen, den er aufmachen wollte. Bei Kyrie muss ich aber auch nochmal sagen, ich weiß, dass er dann versucht, da ein bisschen so die äh, Kyrie, den Kyrie Case mit reinzuziehen, aber du kannst natürlich nicht sagen, hey, mir geht's gerade nicht. So. Ich meine, den einzigen Grund, warum ich ihn angegriffen habe damals, weil er nicht kommuniziert hat, mir geht's nicht gut, ich bin vielleicht auch gerade ein bisschen depressiv oder ich habe gerade nicht die Energy, andere Dinge sind für mich gerade eben so in meinem Kopf. Das hat er nicht kommuniziert. Und dann habe, sehe ich das ehrlich gesagt ein bisschen als Krankmeldung. Und wenn ich krank bin, kann ich nicht auf dem Geburtstag meiner Schwester updancen. Sorry. Das ist so. <lacht> yeah. Und deswegen ist eigentlich mein Statement, ich verstehe, was er meint. Er hat sehr, sehr viel vermischt. Ähm, ja, ich glaube, du, du hast ein komplettes äh, 20-Minuten-Video darüber gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Genau, ja. also
0: wer wer sich das angucken will, ich ich habe ähnliche äh, Punkte und und bin zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen wie Max, also auf Kobe, Björn und Cut äh, gibt es das Video und wir haben es uns im Stream angeguckt und dann habe ich eben darauf äh, sehr lange reagiert und bin die ganzen Punkte durchgegangen. Das Einzige, was ich noch, ähm, also du hast ja schon gesagt, an sich ist es ja eine positive Sache und Draymond, das habe ich auch in meinem Video gesagt, hat, hat auch eine Stimme und so eine gewisse Attitude, wie er die Sachen vorträgt, so, du bist automatisch auf seiner Seite. Und du denkst dir immer so, ja, man, Draymond, endlich macht meiner den Mund auf. Ja. Und es ist natürlich auch sehr bewundernswert. Und wer macht es schon wirklich, dass du Partei ergreifst für Spieler in anderen Mannschaften? Das macht ja auch nicht jeder. Und, und da, alleine dafür verdient er meiner Meinung nach extrem viel Respekt. Man darf aber auch nicht unter den Tisch kehren, dass er und äh, Clay Thompson, ich glaube eine Woche davor, sich noch über diesen einen Spieler da lustig gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Äh ich weiß auch nicht mehr von welcher Mannschaft, verdammt, ähm, wo, wo dann Clay irgendwie meinte, so im Broadcast, so, ja, was regt der sich überhaupt auf, der ist sowieso in einem Jahr aus der Liga raus, so, und dann stellt sich aber, äh, stellt sich aber Draymond in die PK ähm, und fängt davon an zu reden, sagt so, ja, wenn, äh, wenn junge Spieler aus der Liga rausfliegen, dann werden immer die Spieler kritisiert, aber nie die Organisation. Ja, okay, das stimmt zwar, aber dann kannst du auch nicht, ähm, dann kann auch nicht dein Teammate und du dann im Umkehrschluss später in der Pressekonferenz, könnt ihr nicht beide darüber reden, was der Typ, der sich gerade aufgeregt hat, für ein wecker Spieler ist und dass er deswegen doch gar nicht den Mund aufmachen darf. Ja. Also am Ende des Tages, du hast recht, er hat viel vermischt, er hat viel Positives oder viel Wichtiges gesagt, aber ich glaube, das Entscheidende und das, warum so viele Leute am Ende, die die Rand eher so ein bisschen belächelt haben, war, er hat ja nicht wirklich die NBA, beziehungsweise alles, was er gesagt hat, hat er immer in Kritik Richtung NBA geworfen und das war aber falsch, meiner Meinung nach weil die NBA in den meisten Fällen gar nichts tun kann. Ja. Die NBA hat Kyrie Irving keine Strafe gegeben dafür, dass er nicht zu den Spielen gegangen ist ähm, und trotzdem bei seiner Schwester auf der Geburtstagsfeier tanzt. Da hat die NBA gar nichts gemacht und die Brooklyn Nets haben auch nichts gemacht. Ähm, James Harden hat von der NBA keine, keine Kritik bekommen. So Adam Silver hat nicht getwittert, boah, James Harden geht gar nicht. Ja. Die, die haben den Mund gehalten, die haben gar nichts gemacht. Ähm, was er, glaube ich, viel mehr kritisiert, ist die Berichterstattung. Und er hat da so ein bisschen die NBA mit den Medien vermischt. Und das kann er ja auch gerne tun. Aber meiner Meinung nach ähm ja, war, war das Statement einfach zu groß, er, er hat zu viel reingeholt und dadurch ist der Punkt, den er eigentlich machen wollte, so ein bisschen untergegangen, nämlich die Berichterstattung und die Art und Weise, wie Spieler von den Medien und Fans of Social Media es, ähm, ja. ähm, behandelt werden. Das ist falsch, beziehungsweise das ist sehr kritikwürdig von außen und da sollte man mal die Medien hinterfragen und diese ganzen Outlets, ob man wirklich individuelle Spieler so immer an den Pranger stellen sollte, wenn sie durch eine harte Zeit gehen. Das ist eigentlich das Einzige, was er sagen wollte, meiner Meinung nach. Und da hätte er dieses Ganze, die NBA musste reagieren. Das hätte er rauslassen können, weil die NBA kann nicht reagieren. Die NBA kann nicht den Medien verbieten, wie sie berichten soll. Und die NBA kann erst recht nicht den Leuten auf Social Media verbieten, wie sie kommentieren sollen.
1: Absolut. Ich glaube auch, das, worüber er sich am meisten aufregt und auch sauer ist, einfach, dass die Medien die Psyche der Spieler auf die leichte Schulter nehmen. Und ich ja. habe hab das, da hab das auf jeden Fall auch gehört, und ich versuche auch in nächster Zeit, wenn was Negatives ist, darüber zwar zu berichten, aber nicht zu krass draufzuhauen. Denn ich verstehe schon, was er meint. Du hast aber natürlich absolut recht. Die NBA kann da gar nichts machen. Wer auch immer ja. da jetzt mega draufgehauen hat in der Vergangenheit, ist ja auch egal. Ja, aber hat richtig ausgeholt. Ich glaube, in sechs oder sieben Minuten
0: Rant. Ja, und einfach so, er war ja gar nicht drauf angesprochen. Er hat einfach am Ende seiner PK gesagt, so, und jetzt will ich noch was sagen. <lacht> Und das finde ich halt schon äh, sehr bewundernswert und gerade dieses, ich setze mich auch für andere Spieler ein, das hört man wirklich ganz, ganz selten in der Saison und dafür hat er auf jeden Fall ähm, Props verdient. Jo,
1: absolut. Okay, dann,
0: dann äh, wir haben ja schon mit einer guten Zahl hier heute geflext mit den 300 Patronen, aber... Leute, wir haben noch eine Zahl äh, und die wollten wir euch nicht, nee, zwei Zahlen eigentlich. Ich sag die eine, die, äh, die mir persönlich am meisten gefallen hat und, und du sagst die andere von mir aus. Ähm, bei mir, ich fand es sehr, sehr krass, dass wir mittlerweile immer in der Top 25 der deutschen Sportpodcasts aufgelistet sind. Das ist für einen Basketball-Podcast von zwei Typen, die das eigentlich als Hobby angefangen haben. Und auch wenn wir natürlich regelmäßig senden, am Ende der Podcast ist jetzt nicht unser Hauptberuf und wir, wir sind nicht Podcaster in dem Sinne, sondern wir haben YouTube-Kanäle und wir sind Freunde und wir haben einen Podcast darüber, was wir gerne gucken. Und dass wir dann trotzdem in Deutschland zu den Top 25 Sport-Podcasts gehören, Finde ich schon äh, sehr, sehr beeindruckend und auch an der Stelle einmal danke. Und das hat ja mit der Zahl zu tun, die du jetzt nennen wirst, nämlich
1: ja, unsere Folgen momentan, ich kann auch nur Danke sagen, ich meine, wir machen auch immer bloß eine Folge pro Woche, andere machen zwei, drei, vier Folgen, egal, jetzt generell Sport-Podcasts, aber wir haben derzeit immer echt 12.000 Zuhörer und unsere beste Folge, das war die Angst vor Harden und Durant-Folge mit Lamello, Halliburton, Wiseman und Maxi, die hat echt 15.000, also 15.000 Leute haben die gehört. 15.000. Und das... Äh ja, krass. Also ich stelle mir dann echt immer vor, ich sitze vielleicht in so einer Halle und dann sehe ich 15.000 Menschen und ich muss da einen Podcast irgendwie aufnehmen und dann denke ich mir so, 15.000 sind schon sehr, sehr viele Leute und... Aber du musst ja
0: auch denken, mindestens die Hälfte von denen macht gerade einen Workout.
1: Ja, ja, Weil die Leute
0: hören uns nur beim Workout oder beim Abwasch oder beim aufräumen. Oder Zimmer die andere aufräumen. Hälfte,
1: was ich auch immer ganz oft kriege, ja, ich höre ja euren Podcast so gerne zum Einschlafen. Das ist immer so. <lacht> das ist weird. Das ist echt, äh, ich weiß, was man meint, äh, weil ja. ich auch immer ganz gerne zum Einpennen noch irgendwie was höre oder so. Aber es klingt immer, es klingt so wie das krasseste anti kompliment <lacht> was du kriegen kannst. Ja, also Max, also wenn du reinstartest, nach fünf Minuten da schlafen, <lacht> schlafe ich dann gleich mal weg. Ja,
0: ja, schlafe ich schon richtig gut, danke ja. dafür. Ja, das ist so wie, so wie ganz früher, wenn man so mit Kinderhörspielen eingeschlafen ist. Ich glaube, daher kommt das auch ein bisschen. Oder wenn man oft vom Fernseher einschläft, dann äh, kann man das manchmal gar nicht, dass man sich dann einfach ins Bett legt ähm, und, und alles ist ruhig und dann sagt man, jetzt schlafe ich, da arbeitet das Gehirn manchmal noch zu sehr und dann kenne ich das auch, dass man dann sagt, ja komm, ich höre noch irgendwas. Ähm, ich ja, weiß immer aber, gar nicht, warum ich es überhaupt
1: anmache, weil ich höre es echt zwei Minuten und danach bin ich weg. Also ich bin jemand, der so ultra schnell einschläft. Wie, wie, was bist Ey. du für ein
0: Typ? Ja, ich, bin, ich bin ja Mr. Disziplin. Ich, ich zwinge mich ja immer, sowas nicht zu machen. Ähm, aber, aber was ich am Wochenende immer mache, und da denke ich mir jedes Mal, warum machst du das denn? Das ist so ein Quatsch. Kennst du das, wenn du auf dem Sofa sitzt und du merkst schon, okay, in fünf Minuten, ich werde weg sein. Ja, ja. Ich, ich werde nicht wach bleiben können. Und dann denkst du dir ja, aber die Folge, die schaue ich jetzt noch. Und dann klickst du die Folge an und wirklich zwei Minuten später schläfst du und dann wachst du so fünf Stunden später auf in voll der unangenehmen Position. Es ist irgendwie viel zu warm oder viel zu kalt im Zimmer, weil du dich darum auch nicht gekümmert hast. Und du denkst dir einfach nur so, boah, ich Idiot. Ja. So, du, du hast so ein richtiges, du hast so ein richtig, eine richtig schlechte Meinung dann von dir, wenn du dann aufwachst und dann gehst du so richtig äh, bedröppelt ins Bett.
1: Absolut. Und dann hast du immer noch, ja, dann hast du eben den Case Nummer 1. Du bleibst einfach liegen und denkst dir, scheiß drauf, wenn ich jetzt sowieso schon hier penne. <lacht> Oder Case Nummer zwei. du gehst dann wirklich rüber ins Bett. Ja, hängt immer vom Energielevel ab. Manchmal mache ich so, manchmal mache ich so. Aber generell ist es schon echt besser, muss man sagen, einfach in einem richtigen Bett zu schlafen und nicht auf dem Sofa, auch wenn mittlerweile viele Sofas... Kann man ganz gut drauf pennen, aber im Bett ist was anderes. Ja,
0: aber nicht so, wie man einschläft. Ja. Weißt du, weil ich schlafe immer so halb sitzend, halb liegend. Ein Bein ist so aufgestellt, das andere fällt fast von der Couch. Das ist nicht die Art und Weise, wie man schlafen sollte.
1: Ja, das ist dann der Grund für die eingeklemmten Nerven und Rückenschmerzen und sonst was. <lacht> ja, wirklich, vor allem im Nacken auch. Also, aber gut. ich würde hey. sagen, äh, an der Nummer 12 war ja der April Nummer 11. Nein, Spaß bei der Seite. Wir genau. Lass mein
0: Monatsranking weiterkommen.
1: Wir kommen jetzt zum, ja, ihr habt es draußen gelesen, heute geht es um die Brooklyn Nets. Ein interessantes, spannendes Team, was einfach jeden beschäftigt, weil man immer noch irgendwie so ein bisschen zwischen, sind sie jetzt Contender oder sind sie kein Contender? Was sind sie wert von der Defense her? Wie krass ist die Offense? Wir haben uns ein paar Spiele, ich habe es jetzt dann doch geschafft, mit zwei Spielen reinzuziehen. Nicht nur ein einziges Spiel. Sehr ähm, gut. Genau, deswegen. Aber jetzt starten wir erstmal rein mit unserer ganz normalen Struktur. Bester NBA-Moment. Und weil ich mir gedacht habe, die letzten, ich glaube, 30 Folgen habe ich immer angefangen. <lacht> Macht es heute einfach mal der Björn und haut mal seinen besten NBA-Moment der Woche raus.
0: Ja, es ist ganz krass, weil ich hätte eigentlich komplett Brooklyn Nets äh, gehen können. Also bester NBA-Moment, nervigster NBA-Moment und Spieler der Woche. Habe mich jetzt beim besten NBA-Moment dann doch für was anderes entschieden, einfach damit wir ein bisschen Abwechslung drin haben, weil wir werden so viel über Brooklyn gleich reden. Der beste NBA-Moment war der Dank von Anthony Edwards. Ähm, number one Draftpick von den Minnesota Timberwolves. Ein absoluter Athletic-Freak, aber auch, wie ich es immer wieder betone, überhaupt keine NBA-Spieler im Moment zumindest meiner Meinung nach noch der der, der Junge hat kein NBA-Skillset das ja. ist einfach eine absolute Überathlet der sich entschieden hat, okay, ich spiele jetzt Basketball und fokussiere mich da drauf. Und es funktioniert dann natürlich äh, gegen die Competition. Das, das haben wir so oft, äh, vor allem früher, wurde, wurden auch ganz oft Spieler gepickt, ähm, als ich jung war, die einfach nichts waren außer athletische Monster. Und die haben dann natürlich in der Highschool und am College äh, dominiert und geile Zahlen aufgelegt, weil sie halt nichts können mussten, außer ihren Körper einsetzen. Und dann kommen sie in die NBA und dann ist halt die Ernüchterung da, weil da ist jeder ein athletischer Freak. Ähm, Apropos athletischer Freak, um das kurz mit einem Beispiel zu benennen. Ich war heute Morgen auf Instagram, bin so durch ein, durch ein paar, äh, ja, nicht Memes, äh, durch so ein paar Videos halt gescrollt. Und dann sehe ich einfach von irgendeinem Dunk-Contest, den ich gar nicht mehr im Kopf hatte, sehe ich ein Video von Damian Lillard, wie er sich ein l vorwirft und dann between the legs stopft. Und ich dachte mir, der Typ ist ein 1,85-großer Point Guard. Was, was machen wir hier? Sowas, sowas hat früher Vince Karte gemacht und war der Einzige auf der Welt gefühlt, der das konnte. Und heute stopft Damian Lillard das mit 1,85 einfach mal so locker beim Aufwärmen. ja. Also die die athletischen Fähigkeiten heute sind sind geisteskrank und äh, da ganz kurz ähm, eben zu dem Thema, also Anthony Edwards Dank äh, gegen die Raptors, er er bekommt den Ball äh, in der Corner, verlädt seinen Mann mit einem Pumpfake, merkt dann, okay, ich habe die ganze Zone frei, beziehungsweise ich habe den ganzen Weg zur Zone frei und unterm Korb, ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wer drunter steht, weißt du, wie der heißt?
1: Nee. Ich weiß okay. nur, dass die Karriere vorbei ist.
0: <lacht> ich weiß auch nur, dass die Karriere vorbei ist und jedenfalls Anthony Edwards springt hoch, ist mega weit weg, zieht den Ball so weit auf aller LeBron James wie er nur kann. Und jammt das Ding halt wirklich über ihn. Es, es hat nur noch gefehlt, dass er über ihn drüber springt, äh, à la Vince Carter oder hier Ja Morant. Es war unbeschreiblich. Und es war für mich der Dank of the Year. Und es war so cool zu sehen, dass er so einen Moment raushaut. Ähm, und ich bin echt gespannt, was aus ihm wird. Also es würde mich nicht überraschen, wenn wir in fünf Jahren sagen, oh, Anthony Edwards ist aus der NBA raus, weil er es einfach nie geschafft hat, sich einen Wurf drauf zu packen oder irgendwie effizient zu sein aus dem Feld. Oder wir sagen, ja, ist ein ganz guter Spieler geworden, das ist, es ist spannend zu sehen, seine Karriere, aber das war für mich der
1: absolut beste Moment Ja, dich wird's wahrscheinlich nicht wundern, das wäre auch meiner gewesen, aber ich wusste, dass du den nimmst <lacht> äh, wie, also was kannst du bitte für einen anderen Moment nehmen, so einen Dank ja, von, ich habe dann auch echt an Ja Morant denken müssen äh, bei dem ist er immer so, what if also der hat ja auch schon yeah. den einen oder anderen Posterize, der aber halt da nicht drinnen war und Anthony Edwards haut ihn halt wirklich rein, also ich glaube, einen cleaneren Dank gibt's nicht war natürlich auch alles perfekt. Die Baseline war offen, der Speed hat gepasst, der hat eh eine Sprungkraft und dann ja echt, gerade ich habe es leider nicht live gesehen, ich nur am nächsten Morgen. Nee, ich ich glaube, wenn du das live siehst, springst du vom Sofa runter denkst dir, <lacht> Alter, was geht jetzt ab? Aber war auf jeden Fall ein krasser Dank. Ich glaube, ja, Edwards kann echt alles werden. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir in vier, fünf Jahren, wenn er sich einen einigermaßen ordentlichen Jumper draufgepackt hat. Ich war auch noch damals in meiner Analyse, das ist eigentlich ein echt guter Cutter. Ich glaube, wenn der einen extrem guten Playmaker an seiner Seite hätte, der weiß, wie man ihn einsetzt, dann könnte Edwards noch viel häufiger und auch leichter produzieren. Ja, er hat momentan extrem viele Abschlüsse, die... Ja, man natürlich so nicht nehmen sollte. Er hat, glaube ich, nach seinem Spiel selber gesagt, ja, aber trotz allem, mein Jumper ist halt scheiße. Also sehr wichtern. Ja, sehr gut. Ja, er hat auch gut. selber zusammen Dank gesagt, der war ganz okay. <lacht> <lacht> ja, ist, ich glaube, bei Bleacher Report sind ungefähr Stephen Curry, Drain Wade, alle haben drunter kommentiert, holy yeah, yeah. genau shit. Aber, yeah. ja, war natürlich ein absoluter geiler Moment, auch wenn es die Timberwolves sind, gerade eben Headcoach entlassen. Ja, Timberwolves-Saison.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also wenn wir hier die ganze Zeit sagen, er ist noch nicht wirklich ein NBA-Spieler, die Timberwolves sind halt auch nicht wirklich ein NBA-Team. Nee. Also steckt den zu einer Mannschaft, wie du schon sagst, mit einem fähigen System, wo auch ein guter Playmaker da ist. Sorry, das das ist eine ganz andere Entwicklung. Also wir sehen sie ja bei Wiseman. Stell Wiseman nach, äh, nach Minnesota, dann hat der auch eine scheiß Scheiß Produktivität, ja. weil, weil der einfach nichts ist. Da ist keine Kultur, da ist kein System, da, da wird gerade der Headcoach entlassen. Das ist gar nichts, I'm sorry, an an den einen Timberwolves-Fan in Deutschland. Ähm, da, da muss sich einfach zu viel ändern. Dass, dass da mal was äh, Anständiges sein wird. Deswegen, wenn der jetzt bei den Warriors gerade wäre oder wenn er ein Charlotte wäre, das wäre eine ganz andere Stimmung. Da würden wir ganz anders über den reden. Ja. Aber gut, ja lass uns weiterkommen.
1: Ey. Kommen wir zu den äh, Wizards. Zu <lacht> die, Wizards, den Wizards. Haben, die Wizards haben die letzten fünf Spiele gewonnen. Deswegen ist es so mein NBA-Moment. Das war tatsächlich, ist das Spiel äh, Moritz Wagner gegen die Houston Rockets. Weil ich mir einfach nur gedacht habe, vor ein paar Wochen ja, Das war vielleicht jetzt auch etwas überreagiert, aber das sieht echt schlecht aus, wenn es um die Karriere von Moritz Wagner in der NBA geht. Und dann hatte ja. er dieses Spiel gegen die Rockets 15 Punkte, hat dort 24 Minuten gespielt, sein Wurf fiel und auch in den letzten beiden Spielen äh, hat er seine Minuten bekommen. Er musste halt leider echt jede Minute, die er jetzt kriegt, dadurch, dass die Wizards seine Team-Option abgelehnt haben, muss er halt echt nutzen. Ne? Aber so vor allen Dingen, weil er auch dann ein Lob von... Äh, vom Coach bekommen hat, von Brooks, der gesagt hat, ist einfach ein Junge, der nicht lamentiert, der zum Training kommt und der arbeitet. Und es zeigt mir auch, dass Moritz Wagner sich selber nicht aufgegeben hat. Und dieses Spiel gegen die Rockets mit 15 Punkten, äh, vier Steals, hat äh, seinen Dreier getroffen mit 50%, 60% aus dem Feld. Das hat mir so ein bisschen die Hoffnung gegeben, dass es doch noch nicht vorbei ist, wenn er die Minuten nutzt und vor allen Dingen, wenn die Wizards jetzt auch wieder so ein bisschen, also die haben jetzt tatsächlich die letzten fünf Spiele gewonnen. Äh ja,
0: auch heute Nacht gegen die Lakers, also für euch gestern Nacht gegen die Lakers einfach gewonnen.
1: Ja, äh, weil auch, ja, Westbrook und, ja, aber die Lakers könnte man jetzt auch nochmal quatschen, die haben jetzt drei Spieler in Folge verloren, bei denen sieht's es gerade ohne Anthony Davis und Dennis Schröder. Nimm
0: LeBron direkt den MVP weg. Die werden nicht Champion. Das ganze Team ist nur basierend auf AD. LeBron absolut overrated und Lakers <lacht> diese Saison vergessen.
1: Ja, so.
0: So, Das ist die Instagram-Kommentarspalte, immer wenn die Lakers
1: verlieren. Absolut. Und vor allen Dingen, wenn sie drei in Folge verlieren. Lass den Punkt abhaken. Moment. Moritz Wagner, Starter gegen die Houston Rockets, Top-Spiel gemacht. Und ich glaube, dass ihm das verdammt gut tat. Und man sieht das auch in den letzten Spielen. Jetzt müssen die Wizards nur weiterhin einfach auf ihn vertrauen, ihn weiterhin einsetzen. Und dann glaube ich, dass er eine Chance hat, nächstes Jahr wieder einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Du wirst es nicht hören. Moi? <lacht> Aber, oh, yeah. mach, mach, mach weiter so äh, nicht, vor allen Dingen, dass er nicht aufgibt das ist echt äh, respektabel denn ich glaube, in so einer Situation würden viele sagen Alter, es sieht gerade echt scheiße aus jo. ja nee,
0: to top Junge, geiler Moment auch, den du da gepickt hast, cool, dass wir kurz über ihn reden konnten und ganz wichtig Mo, ich brauche dich, weil ich habe deine Rookie-Karte mit Autogramm das heißt, du, du brauchst du brauchst eine gute Karriere, mein Freund nein, ja. Spaß ähm aber ja, bester Mann, deswegen habe ich mir auch eine Karte geholt, weil ich ihn einfach cool finde und ja, mal gucken, ey. hoffentlich, hoffentlich wird es noch was, ich hatte auch schon meine Bedenken, also da bist du sicherlich nicht der Einzige, wir, wir haben alles schon darüber nachgedacht, aber wenn es jetzt gerade wieder in die positive Richtung geht, ja, drücke ich die Daumen, absolut. Also er ist für mich auch jemand, wenn er in, wenn er in sagen wir mal, drei Jahren, bei einem guten Playoff-Team in der Rotation steht, bin ich überhaupt nicht überrascht, weil er eben diesen absoluten Einsatz hat. Deswegen würde es mich nicht überraschen. Normalerweise sagt man immer, ja, wenn du den Einsatz hast, wenn du den Willen hast, dann wirst du auch immer deinen Weg finden. Manchmal passiert es aber auch, dass du einfach von einer undankbaren Situation in die nächste kommst und dich nie wirklich beweisen kannst. Und das war für ihn halt bei den Lakers so. Welche Chance hat er da, in diesem von LeBron geführten Team, sich jemals zu beweisen? Die gab es ja nicht. Und bei den Wizards, die waren so schlecht, und haben einfach nicht auf ihn gebaut und haben Personal geholt, dass das direkt vor ihm platziert wurde. Und, und er hat nicht aufgegeben, hat seinen Mund gehalten, kämpft sich durch und ja, ey, ich wünsche mir, wünsch mir sehr, dass er eine, eine lange, erfolgreiche Karriere hat. Gleiche gilt für
1: Isaac. Soll ich dir was sagen? Der muss zu den Warriors die Warriors mit Jeder
0: muss zu den Warriors, Alter.
1: Aber nee, aber nee, so jemand wie Moritz Wagner, der würde da einfach perfekt reinpassen. Die Warriors haben sowieso absolut kein Cap Space frei. Und Moritz Wagner ist eigentlich einer dieser modern Bigs, die den Dreier schießen können. Ich meine seine ist natürlich. Aber von der Bank für 10, 12 Minuten, wenn Moritz Wagner jetzt noch den Rest der Saison spielen kann und spielen darf und seine Leistungen so in dem Rahmen hält, dann wird er wieder einen Vertrag kriegen. So.
0: Ja. Und jetzt stell dir vor, Draymond und Mo zusammen in einem Team, beide vom Michigan College. Das wäre schon nice. Ja. Ich glaube, die würden den einen oder anderen Spieler einfach
1: zusammen verprügeln. Ist und vollkommen zu Recht. Die, die pushen Wiseman alleine zu 40 Punkten. 20 <lacht> ja,
0: Die würden die ganze Zeit den kleinen Wiseman
1: anschreien. Ja. Mo von der Bank und Draymond auf dem Feld. Das wäre richtig witzig. Hast du in der Woche irgendwas, was dich... Was genervt hat, ein NBA-Moment äh, oder generell eine Situation?
0: Yes, und zwar, und da kann niemand was dafür, aber es war einfach nicht schön als Fan. Wir hatten beim geilen Matchup zwischen den Nets und den Lakers weder Anthony Davis auf dem Feld, noch Dennis Schröder, noch Kevin Durant. Ja. Und das ist einfach schade. Das ist so ein geiles Matchup, das bekommen wir nur, ich weiß gar nicht, ob sie dieses Jahr schon mal gespielt hatten vor dem Harden-Trade gegeneinander, wenn nicht, dann kriegen wir es maximal noch einmal und, äh, ja, AD und KD einfach gerade, ja, mit sehr viel Verletzungspech und, und einfach raus, ich weiß gar nicht, ist es bei KD eine Verletzung oder ist es gesundheitlich?
1: Also, auf der Liste steht Hamstring. Also ich Hamstring, schon. okay, Hamstring. gut. Hamstring. Ja. <lacht> ja. ah, dann kriegst du wieder Kommentare? Ja, da kriege ich um, wieder. Gott sei Dank gibt es um, äh, Spotify keine Kommentarfunktion. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm. Um ja, nee, das, das hat mich einfach ein bisschen genervt, vor allem, weil die Nets halt so on fire waren, die haben ja die, ihren kompletten West-Coast-Trip da gesweept, ähm, haben wirklich jeden weggehauen, die Clippers, Phoenix sogar, äh, nur James Harden hat nicht mal Kyrie gespielt und die Warriors haben sie weggehauen und so weiter und dann in dem Lakers-Spiel hätte ich mir einfach gewünscht, dass halt alle in Vollbesetzung da sind und wir so ein kleines Finals-Preview kriegen, weil ja, wir reden gleich darüber, ob, ob das das Finals-Preview ist und Meiner Meinung nach sieht es ein bisschen danach aus. Aber lass uns doch kurz Spieler der Woche machen. Wen hast du?
1: So richtig, äh, Björn überspringt so, einfach sorry. Mein nervigsten. Ja. Aber das ist eigentlich ganz gut. Es cool. ist mir einfach egal, Max. Okay, <lacht> ich will nur über mich reden. Ja, nee, alles gut. Ich kann es echt kurz halten, weil es passt eigentlich zu dem, was du jetzt gerade eben auch gesagt hast. Die Spieler sind gerade eben ein bisschen ausgelaugt, müde, verletzt. Egal bei welcher Franchise, man sieht doch einfach, gefühlt, dass die Quoten gerade eben bei jedem Team ein bisschen runtergehen. Warum brauchen wir einen All-Star-Weekend? Ich verstehe mm. es nicht. Und bei den Lakers sieht man jetzt auch gerade, die sind einfach durch. Viele Spieler, die normalerweise gute Quoten auflegen, ne, werfen gerade unterdurchschnittlich. Warum muss man das jetzt durchziehen? Ohne Fans? Brauchen wir einen Dank-Contest ohne Fans? Ganz sicher nicht. Können wir die Spenden nicht anders sammeln über ganz normale Regular Season Games, über Aktionen? Können wir sicherlich. Für was brauchen wir dieses All-Star Game? Und warum geben wir den Jungs und vor allen Dingen, die so eine kurze Regular Season hatten, äh, so eine kurze Pause hatten, nicht die Pause, ähm, ich verstehe ich, es nicht, ich brauche ja. es nicht. Und vor allen Dingen, ich brauche es auch nicht, wenn sich Typen wie Janis, LeBron James hinstellen und dann sagen, ich habe keinen Bock, dann schaue hm. ich mir das Spiel an und weiß schon, dass LeBron James mit 50% auf dem Feld steht und sich denkt, sich eigentlich, Alter, ich habe drei Overtime-Spiele hinter mir, ich muss gerade fighten, weil AD nicht am Start ist, muss ich auch noch All-Star-Games spielen. Und den Dank-Contest ohne Fans, I'm sorry. Wer, ich brauche es nicht, mich nervt's. Scheiße, braucht kein Mensch. Ist einfach so. <lacht>
0: Ja, wenn das nicht die große Netzanalyse wäre, dann würde ich den Podcast nennen, ich brauch's nicht, ich will's nicht, scheiße. Das ist eigentlich ein sehr geiler Titel. Ja. Ja. Ja, komm, was Lass muss ich abwarten. da beisteuern? Wir haben schon drüber geredet. Nochmal der Hinweis, wir haben am Freitag, äh, sprechen wir dann über die All-Star-Reservisten. Das ist ja an sich schon interessant. Also wer wird All-Star-Starter, wer wird da reingewählt? Und jetzt, das wissen wir ja mittlerweile, aber jetzt eben, wer werden die Reservisten, wer wurde gesnappt? Das ist ja immer ein sehr großes Thema. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, es gibt so viele Spieler wie nie, die es verdient hätten, All-Star zu werden. Und es tut mir echt leid, jetzt schon für ein paar Leute. Ähm, das werden wir eben am Freitag in, in aller Ausführung besprechen, aber ja, du hast vollkommen recht und die einzige Antwort ist Geld. Absolut. Kann man nicht anders sagen. Und ich finde es fast ein bisschen komisch von der Spielergewerkschaft, weil die haben, glaube ich, sehr gepusht, ähm, dass, dass ja Spenden gesammelt werden sollen für gerade historisch, äh, wie nennt man die offiziell? Afroamerikanische
1: Colleges.
0: Ja, genau, historically Black Colleges oder so, ja. HBCU, sowas in die Richtung, glaube ich. Und Dadurch bist du als Spieler ja so in in voll der Scheißsituation, weil du kannst ja nicht sagen, ja okay, äh, ich spiele jetzt nicht, weil dann sagen alle plötzlich, ja dir sind wohl die Colleges nicht wichtig, dir ist wohl der die Community nicht wichtig und und wenn du aber spielst, dann musst du voll viele Prinzipien, die du gerade hast und und so Grenzen, die du dir selber aufge, auferlegt hast für die Saison, ähm, musst du dann halt überschreiten, was auch nicht gerade toll ist und du bringst deine du bringst deine ähm, ja, deine ganze Saison ein bisschen in Gefahr dadurch. Also, ich bin auch überhaupt kein Fan davon, dass es stattfindet. Ich bin nur Fan davon, dass die All-Stars eben benannt werden und, und darüber diskutiere ich auch gerne. Aber dass das Spiel an sich stattfindet, finde ich persönlich wack. Ähm, dann Contest brauche ich auch gar nicht dieses Jahr. Aber wir, wir werden sehen. Vielleicht wird es ja ganz kurzweilig. Ich denke, irgendwann ist man dann schon in der Stimmung. Ähm, ja, lass uns weitergehen. Jetzt aber, dein Spieler der Woche.
1: Dame, auch großes Thema in dieser Dame Woche. Time. Dame Time. Luca Doncic in der All Star Starting Five. Viele haben sich zurecht aufgeregt. Wir haben letzte Woche oder voll, wann haben wir nochmal darüber gequatscht über Dame Luca? Es ist dann doch auch schon wieder uh, zwei, drei Wochen her, als wir ja. unsere, unser All-Star-Team benannt haben. Naja, ich
0: das Problem ist, wir reden danach in Streams drüber, wir reden ja. danach in anderen Formaten drüber, wir reden auf unseren eigenen YouTube-Kanälen drüber. Man, man, irgendwann vergisst man, wann man wo einen Pot aufgenommen hat. Aber wir, wir wissen natürlich, dass wir drüber geredet haben.
1: Dame gehört einfach in die All-Star-Starting-Five. All -Star five. Ja. Ich habe mir die Stats aus den letzten vier Spielen, das ist das Spiel von Vorgestern Nacht ausgeklammert, weil ich dann doch immer beim Spieler der Woche von Sonntag zu Sonntag gehe. 35,8 Punkte, 41 Prozent from downtown bei 14,5 Attempts. Was ist <lacht> los? <lacht> Alter, <lacht> hey, das... Was ist los mit ihm? Also da muss man auch sagen, wenn man rein von den Percentage her geht, muss man sagen, Joe Harris ist der beste Dreier-Shooter. Aber wenn du dir anschaust, was so ein Typ wie Damien Lillard Dame, Dame an Volumen halt ballern kann, yeah. das ist einfach und vor allen Dingen auch noch 12,3 Assists. Äh, der trägt Und wie oft
0: ist Joe Harris frei? Sorry. Ja, weißt du?
1: er hat bei jedem Wurf gefühlt. Ja,
0: und, und Damien Lillard muss die Dinger aus dem Dribbling nehmen und jeder Weiße nimmt den und, und er macht den trotzdem.
1: Ja. Und er ist. Sorry. Ja, also die Trailblazers stehen wegen ihm da, wo sie stehen und ich hoffe, dass er dass sie jetzt nicht komplett einbrechen, weil ihnen das natürlich auch unfassbar viel Energie kostet, da die Offense in so vielen Spielen alleine tragen zu müssen. Man hat es, glaube ich, gegen die. Gegen die Suns hat man jetzt, glaube ich, eine richtig böse Packung bekommen. Mit irgendwie 130 zu 105 oder irgendwie sowas in der Richtung. Äh, ja, aber die Trailblazers kommen in die Playoffs. Und man kann sagen, wegen Dame, CJ McCallum verletzt. Äh, Nurkic, ich glaube, wie lange ist Nurkic raus, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Ja, Verletzungsprobleme. Vor allen Dingen vor der Saison habe ich noch gesagt, ja geil, die Trailblazers kommen unter die Top 4, weil die jetzt endlich mal alle fit sind. Das ist wirklich eine franchise wenn die mal wirklich eine ganze Saison alle fit sind, dann, dann ja, weil die sind alle so verletzungsanfällig. Dame, Spieler der Woche, wer ist es bei dir?
0: Ähm, erstmal kann ich mit Dame total mitgehen, bei mir ist es aber ein junger Mann, über den wir gleich reden werden, und zwar James Harden. Für mich absolut Spieler der Woche. 32 Punkte im Schnitt, 11 Assists, 9 Rebounds und das bei 55 Prozent und natürlich von der Dreierlinie ganz starke 48,6 Prozent. Also wir müssen wirklich mal da uns damit ein bisschen beschäftigen, woher diese kranken Wurfquoten kommen. Weil ich, ich sehe das gar nicht mehr ein, dass diese ganzen Shooter aktuell weit über 40% schießen bei dem Volumen. Also das ist ja auch bei PG der Fall, das ist bei Kyrie der Fall, das ist bei Durant der Fall. Das war... Ich glaube sogar lange LeBron hat sehr hoch geworfen für, für seine Verhältnisse irgendwie 41 Prozent. Curry ist natürlich ja. über 40 Prozent. Das ist so, Zach Levine schießt weit über 40 Prozent bei unfassbarem Volumen. Also, das ist echt gestört, was die aktuell alle schießen. Glaubst du, ähm, glaubst du,
1: das liegt wirklich an den Lernhallen, dass die Konzentration höher ist? War ein Kommentar, den ich mal bekommen habe? Ich
0: kann es mir sehr gut vorstellen. Ich habe das auch schon mehrfach gesagt. Ähm, ich will nur nicht sagen, dass es nur daran liegt. Das kann auch einen ganz anderen Grund haben, den wir nie erfahren werden. Aber wenn es wirklich einfach nur so ein Grund ist, dann würde ich sagen, es hat 100 Prozent nur damit zu tun, dass die Hallen leer sind. Weil diese Fans, die lenken dich natürlich einfach ab. Du du siehst halt Gesichter hinterm Korb, du siehst hunderte Gesichter, du spürst die Blicke auf dir, du du bist einfach anders. Und das ist für die halt wie Training. Und wenn du dir NBA-Trainings-Footage anguckst, äh, wir hatten letzte oder vorletzte Woche das Beispiel mit Steph, ja, der schießt halt mal 105 Dreier hintereinander rein. Also überleg mal, wie wie krank das ist. Und es gibt so viele Spieler, die du dir beim Aufwärmen in der leeren Halle anguckst, wo du dir denkst, ey, der Typ trifft jeden Ball. Wir waren ja selber in Oakland dabei und und haben den Jungs äh, zugeschaut beim Warm-Up. Also der, der, selbst Draymond Green wirft nicht daneben. Wir haben Draymond Green beim Dreier-Warm-Up zugeguckt. Der hat sechs, sieben Dreier hintereinander getroffen. Und dann im Spiel schießt er 20 oder so. <lacht> also ich, ich glaube schon, dass es das damit einiges zu tun hat aber nochmal zurück zu zu James Harden ich finde es einfach Wahnsinn was er für Stats abliefert und sie haben wie gesagt diesen West Coast Trip jetzt gehabt sie haben jedes Spiel dort gewonnen und jetzt gehe ich schon ein bisschen in diese Richtung von unserer Analyse wir müssen auch dazu sagen wir haben gar nicht gesagt, dass wir heute die große Netzanalyse haben, sondern ich wollte einfach nur, dass wir über die Netz reden. Max hat gesagt, ja, meinte dann aber, ja, ich kann mir nur ein, zwei Spiele angucken, hat jetzt am Ende doch mehr geguckt. Ich habe auch das meiste von dem West Coast Trip gesehen und ich wollte mich einfach kurz mit ihm über die Nets unterhalten. Und was ich jetzt einfach erstmal, womit ich einsteigen will bei Harden, für mich ist es so beeindruckend, dass er der Mannschaft immer genau das gibt, was die Mannschaft gerade braucht. Also jetzt, wo äh, wo Kevin Durant weg ist, scoret er ein bisschen mehr. Er lässt aber trotzdem immer noch Kyrie Irving eigentlich das meiste vom Scoring machen. Und Kyrie Irving hat sogar gesagt, äh, jetzt nach dem Spiel gegen die Clippers oder nach dem Spiel gegen die Lakers, meinte er sogar, er und James haben sich mal besprochen und haben gesagt, James ist der Point Guard, Kyrie ist der Shooting Guard. Ja. Also der der wirkliche Aufbauspieler ist James Harden. Und das sehen wir ja in den Spielen. Und das finde ich, das, das zeigt halt, wie wie krass ähm, wie ich will nicht sagen falsch eingesetzt, aber wie eindimensional er auch eingesetzt wurde in Houston. Weil wenn er gerade keine guten Mitspieler hatte dann konnte er ja nichts machen aus den Isolations, außer immer selber den Wurf nehmen. Wenn er aber so ein Team hatte wie 2018, war das glaube ich, wo sie die Warriors bis in sieben Spiele hatten in der zweiten Runde, da hat er so viele gute Mitstreiter und Chris Paul auch dabei, dass er die Assists spielen konnte und die haben auch zu äh, wirklichen Korb-Erfolgen geführt. Und jetzt gerade bei den Nets merkst du auch, Kyrie ist da, Durant ist da, Joe Harris ist da, äh, Jeff Green spielt gut, DeAndre Jordan spielt gut und der füttert die einfach mit Pässen und die verwandeln die. Und das finde ich einfach so krass, diesen Wechsel von Houston, wo er so eindimensional eingesetzt wurde, vielleicht auch bewusst von ihm selber, und jetzt in in Brooklyn, wo er einfach so da ist und wirklich seine Mitspieler auch wieder in Szene setzt und gleichzeitig aber auch Topscorer sein kann. Das, ich ich finde sein Skill-Level und, und sein Talent-Level in der Eastern Conference einfach
1: so herausstechen, das ist wirklich krass. Es gibt eigentlich gerade nur zwei Sachen, die ich an Harden kritisieren kann. Das ist einmal, Sein Bart? Das ist einmal seine Frisur. Kann er die bitte <lacht> wieder so machen, dass es wie zu Rockets-Zeiten ist? Ähm, ich, ich
0: weiß gar nicht, was hat er? Hat er gerade so Braids?
1: Ja, ich glaube glaub schon. Ich bin, äh, bin kein Style-Experte, weil Haare <lacht> ist äh, not my topic. <lacht> okay, warte, ich, ich
0: gucke mir schnell ein Bild an. Fang du schon mal an. Und, äh, sein, ah, ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, er hat diese ja, Okay. Ja, finde ich auch nicht so toll. Sieht ein bisschen... Fand seinen alten Style
1: ja. irgendwie ein bisschen... Äh, keine Ahnung. Ist ja auch völlig egal. Also der <lacht> Punkt und seine Defense... Der ist Style-Podcast. Ansonsten ist für mich Harden gerade eben der flexibelste Spieler in der NBA. Und mein Blick auf ihn hat sich komplett geändert, seit er bei den Nets ist. Denn er hat auch mal selber in dem Interview gesagt... Was, was sollte ich denn machen bei den Rockets, wenn ich offensiv gefühlt so, auch wenn er sich da sicherlich ein bisschen, ja, selber lobhuldigt, wenn ich so wirklich die einzige Scoring-Option bin, die diese 40, 50 Punkte machen kann und dann mein Team zum Sieg tragen kann, das muss er jetzt halt bei den Nets nicht mehr machen. Und dann sieht man, was Harden eigentlich für ein spielintelligenter Mann ist. Denn wie der, er hat immer noch seine Step-Back-Dreier, der mittlerweile so smooth ist, der sieht eigentlich langsam aus, muss man sagen, der Step Back. Der hat den aber so drinnen, dass er fast nicht zu verteidigen ist. Seine Quoten sind überragend. Sein Volumen ist mittlerweile einfach auf einem normalen Niveau angekommen. Keine, Spie <lacht> ja. Keine Spiele mehr mit irgendwie 20 Dreiern oder so, weil er es auch nicht mehr muss mit dem Kyrie Irving und Kevin Durant an seiner Seite. Und dann kommt eben das, was du gerade angesprochen hast, einfach auch dieses Skillset der Lobpässe. Bounce-Pässe. Also die Andre Jordan ist ja niemand, der kann ja überhaupt nicht mehr selber kreieren. Die Andre Jordan <lacht> ist einfach alt und die Andre hey. Jordan musst du einsetzen. Und das macht James Harden in einer Manier, aber auch Gary Irving. Das kann man sich, weil du gerade gesagt hast, die Andre Jordan spielt gut. Ja, der, der spielt gut, weil der ungefähr, der kriegt es auf ein Silbertablett wirklich hingelegt. Der, er ist der neue Kapeller. Ja,
0: Überleg mal, als Harden mit Capella gespielt hat, deswegen war ja der Trade damals auch so beschissen, sorry für die Ausdrucksweise, weil Capella war derjenige, der das Pick and Roll mit Harden so gefährlich gemacht hat, weil Absolut. du bei Harden, du weißt bei Harden nie, ist es ein Floater oder ist es ein Pass ja. und deswegen weißt du einfach nicht, wie du das verteidigen sollst und das ist jetzt die Andre Jordan, weil die Andre Jordan catcht auch jeden l den du ihm wirfst, das kann er.
1: Diesen Floater nehmen wir auch so für selbstverständlich. Das ist halt der, so, der ist so krank. Das ist so ätzend, ja. weil die Bewegung an sich so ähnlich aussieht. Der Pass oder der Floater. Du kannst ja gar nicht einschätzen, ist es jetzt ein Pass oder ein Floater. Und er ist so hochprozentig. Dann äh, James hat dann seine Bounce-Pässe, wie er auch die Defense manipulieren kann. Natürlich auch, weil er noch so ein Scorer ist. Der kann dir halt 10 bis 15 Assists geben. Wenn du es aber auch brauchst, gibt er dir halt 30 bis 40 Punkte. Das ist schon von der Offense her... Ähm, Überragend. Und man kann James Harden nur loben, wie er auch diese Situation annimmt. Also ich habe Harden schon, muss ich sagen, bei den Rockets immer so ein bisschen als egoistisch gesehen. Das war so meine persönliche, mein persönlicher Eindruck. Und da bin ich gerade so ein bisschen weg davon, weil ich jetzt auch einfach doch sehe, dass ein Harden jemand ist, der sich anpasst. Was habe ich für Teammates um mich herum? Was habe ich für Möglichkeiten? Und so spiele ich. Und deswegen ist Harden für mich gerade top assistgeber in der NBA. Wie gesagt, was mir extrem gut gefällt, ist, dass sein Volumen jetzt einfach dem angepasst ist, was auch Sinn macht. Keiner will 20 Dreier sehen oder dass er 50 Mal in die Isolation geht. Ja, aber das ist schon echt stark. Und jetzt muss man sagen, dass in den letzten Spielen Kevin Durant nicht mal dabei war. Ist ein bisschen schade, weil ich glaube, die Analyse dann doch vielleicht noch mal einen kleinen Ticken anders wäre, wenn KD auch noch auf dem Feld ist. Dann hast du wirklich drei Typen auf dem Feld. Das darf man auch nicht vergessen, die immer die 30 Punkte aufwärts droppen können. Das hat niemand mm. in der NBA. Vielleicht hat ein Team niemand. Ja, ja, niemand hat das. Also selbst bei drei Leuten plus 20 früher hätte ich gesagt die Boston Celtics mit Kemba, Jason Tatum und Jalen Brown. Das ist aber gerade eben auch nicht so, weil Kemba einfach nicht der Alte ist. Deswegen ist du es Du kannst offen,
0: vielleicht. Ja, yeah, sorry.
1: Wen hast du vielleicht? Uh, ja, du, du kannst vielleicht die Bucks nehmen. Oder die Bucks,
0: ja. Ja gut, die Jazz, klar, die, die sind das Paradebeispiel dafür, aber die haben nach wie vor nicht den einen Superstar. Die genau, haben Donovan ja. Mitchell, der, der ein All-Star ist, aber der ist kein Superstar. Um, und bei den Bucks würde ich sagen Drew Holiday und Middleton, aber Drew Holiday mit über 30 kriegst du jetzt auch nicht oft. Nee. Ähm, da, da bist du, schon, du musst schon eher gucken, so wer, welche drei Spieler können mir 20 geben in einem Spiel. Und das ist schon Luxus. Und da sind die, die Nets einfach äh, krass unterwegs. Aber dann, dann lass uns doch mal das Ding, den Case ein bisschen aufmachen für die Nets. Das heißt ja die ganze Zeit, äh, die Nets kommen in die Finals. Wer soll diese Big Three stoppen? Jetzt haben sie da echt dominiert ähm, beim West Coast Trip. Sie haben nach wie vor die 27. schlechteste Defense der NBA aber die beste Offense. Und es ist auch nicht überraschend. Ähm, du hast gesagt, James Harden hat jetzt, also ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber du, du hast ihn praktisch zitiert und, und gesagt, ja, was soll ich denn machen? Ähm, ja, vielleicht Einsatz zeigen. Also es gab schon viele Szenen in Houston, die einfach nicht schön waren. Und es wird dann ja. gerade, wenn jemand Erfolg hat, wird es dann immer so unter den Teppich gekehrt, so ja, was hätte er dann machen sollen? Ja, es gab schon eine Menge. Also ich habe alle Houston-Playoff-Spiele gesehen, ich habe viel die Rockets geguckt, weil wir auch viele Rockets-Fans haben und der hat so oft diese Spiele aufgegeben, das war echt nicht schön anzugucken. Ähm, dafür finde ich, kann man ihn schon nach wie vor kritisieren. Und jetzt spielt er halt mit seinen zwei sehr guten Freunden, die auch noch beide unfassbare Score sind. Also wirklich so, wie wir es noch nie gesehen haben auf der Welt. Natürlich ist es da geil, mit denen Basketball zu spielen. Das, ähm, das muss man schon dazu sagen. Aber jetzt gerade sind sie für dich der, der Top-Favorit, weil wir haben ja auch die Sixers. Die Sixers gelten immer so ein bisschen als die Mannschaft, die sie stoppen könnten. Ich glaube, sie haben sogar... Haben sie die Sixers geschlagen oder nicht? Das, das war doch neulich auch erst.
1: Äh, ja. ja, ja. Ich,
0: ich bin mir nur nicht sicher, ob sie die Sixers wirklich geschlagen haben, weil da waren sie auch nicht... 100 Prozent
1: alle da. Ah nee, nee nee, das waren andere äh, Die Sixers haben mit 124 zu 108 gewonnen. Ja. Da war aber kein carry Irving und kein Kevin Durant dabei. Deswegen.
0: Okay, also Harden alleine.
1: Ja, Harden alleine und. Ja. Das okay, ist, dann kannst Ja das gut,
0: das das ich dann. Aber wie, wie ist dein Eindruck gerade? Sind sie für dich äh, Finals Contender Nummer 1 aus, aus dem Osten?
1: Nein, nein. Ich habe eine einzige Seite. Spricht Nur
0: da der Philly Fanboy? Nee. Sei ehrlich, Max? Nee. Okay.
1: Nee. Ich würde gerade, also ich würde jetzt nicht 1000 Euro draufsetzen, aber wenn es zu einer Serie kommt, würde ich einen 100er auf die Sixers setzen. Denn die Defense der Nets ist zwar jetzt gerade die, ich habe es mir rausgeschrieben, die 27 schlechteste der, äh, der NBA äh, mit 114, 114 Punkten, die sie zulassen. Wenn du nur die letzten 10 Spiele nimmst, dann sind es sogar 117. Also nach dem Harden Trade <lacht> ist die Defense, ich glaube, die haben jetzt irgendwie in, von den letzten. 20 Spielen haben die irgendwie 13 oder 14 Spiele über 120 Punkte zugelassen. Das ist einfach eine, ja. das ist einfach eine Katastrophe. Ich habe mir da noch mal rausgeschrieben, die lassen mit die meisten Field-Goal-Attempts zu. Mhm. Ähm, man lä lässt mit die drittmeisten Offensiv-Rebounds zu, was auch ein Riesenproblem ist, weil die Andre Jordan halt einfach alt ist. Jeff Green ist auch nicht mehr der Jüngste, wobei ich noch sagen würde, dass Jeff Green neben Kevin Durant mit der beste Verteidiger im Team ist. also Hat sich
0: jetzt aber auch verletzt, leider in dem Clippers-Spiel ja. von, von Patrick beverly ähm,
1: ja. Es ist wirklich, dann hat man mit die schlechteste Transition-Defense, auch oh, da habe ich mir einen Stat rausgesucht, man ist neben den Boston Celtics das schlechteste Team, wenn es darum geht, in den ersten zwei Sekunden der Shot Clock Punkte zu kassieren und so weiter und so fort. Dann hat man mit Kyrie Irving, und ich hoffe, das versteht ihr jetzt nicht falsch, offensiv ist das ein überragender Typ, für mich ist das gerade ein top 5. schlecht, einer der top 5 schlechtesten Defender in der NBA. Also ganz ehrlich, Kyrie Irving gegen Ben Simmons, das, das wird eine Katastrophe für die Nets genauso der, wie, der
0: verteidigt den gar nicht die, das, die werden den irgendwo verstecken müssen und dann muss jemand anderes Ben Simmons verteidigen
1: genau und dann wer verteidigt Tobias Harris wer verteidigt wer verteidigt Jalen beat <lacht> äh, das, das niemand wird, niemand das, das wird echt die müssen was machen so gut die Offense auch ist und die sind auch zu recht die beste Offense in der Liga und ich habe auch gleich später in der Max Corner habe ich noch einen Stat der auch diese drei noch mal heraushebt und zeigt, was das für absolut drei kranke Jungs sind. Äh, die sind zum Großteil andererseits. Ich meine, man hat mit Joe Harris dann auch noch glücklicherweise den besten Dreier-Shooter, wenn man Volumen auf ähm, Percentage hochrechnet. Aber Joe Harris ist natürlich auch einfach nur ein durchschnittlicher Verteidiger. Generell sind das einfach miese Defender. Die Kommunikation passt noch überhaupt nicht. Und <lacht> so geil auch die Offense ist in den Playoffs ist Defense angesagt und ich weiß nicht, wie die das hinkriegen wollen. Kritik an James Harden, die Defense bei den Rockets hat mir am Ende besser gefallen als bei den Brooklyn Nets. Mhm. Ganz oft, dass er Rotations verpennt. Das Glose-out, da will ich ihn aber auch nicht alleine kritisieren. Also wie die manchmal den Dreier-Verteidigen, da da fehlt mir jedes Verständnis. Die Switches von Carrie Irving und ihm, die passen einfach überhaupt nicht. Also wenn man sie auch dann in der halfcourt offense attackiert, wie die generell gerade die Screens verteidigen. Ich könnte weitermachen, weitermachen. Die Defense ist eine reine Katastrophe. Und so würde ich jetzt gerade eben echt, und das ist nicht der Philly-Fanboy, weil ich echt überlegt habe, wer wen verteidigen könnte und wie es von den Matchups passt. Die Offense wird natürlich viele Spiele gewinnen und ist für jeden gefährlich und auch für so gut wie niemanden zu verteidigen. Aber in einer Sieben-Spiele-Serie brauchst du halt schon irgendwo auch eine einigermaßen stabile Defense. Und jetzt nehmen wir mal Joel Embiid. Joel Embiid ist mit der cleverste Spieler, wenn es darum geht, leichte Punkte zu machen. Und wer unterm Korb will ihn dann aufhalten? Du hast gerade eben gesagt, niemand. Dann hast du noch einen Ben Simmons, die sind alle extrem groß. Für mich sind sie echt gerade nicht der Favorit, auch wenn es verrückt ist, zu sagen, Kevin Durant, James Harden Kyrie Irving sind es nicht. Sind's nicht. Für mich, wenn Philly komplett fit ist, offensiv und defensiv das spielt, was sie bisher gezeigt haben, dann würde ich in einer Sieben-Spiele-Serie knapp, muss auch sagen, knapp mit Philly gehen, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Aber erstmal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wie, sie, wie sieht es bei dir aus? Ich meine, West Coast haben sie jetzt gerade dominiert, haben gegen die Clippers gewonnen, haben gegen die Lakers gewonnen. Siehst du sie als Top-Favoriten, als Contender? Oder ja. denkst du auch, die Defense ist nicht stark genug?
0: Ähm, sowohl als auch. Also, erstmal, meine Meinung ändert sich gerade wirklich ähm, in Richtung Brooklyn. Ich muss sagen, was ich bisher gesehen habe, funktioniert. Allerdings muss man auch sagen, der Großteil dieser Spiele waren die Big Three nicht zusammen. Also, ich habe mir da ähm, ja. sogar eine Liste neulich gemacht. Vielleicht habe ich die abgespeichert. Ja, genau, ich habe die abgespeichert und zwar ähm, der Rekord mit KD und Kyrie und Harden zusammen, ist 5 zu 2. Also die haben bisher sieben Spiele zusammen gemacht. Harden alleine mit KD haben nur zwei Spiele gemacht. Und Harden zusammen mit Kyrie waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele jetzt nochmal. Also, und, und dann Harden alleine war zweimal. Ich glaube, seit 18 Spielen ist er in Brooklyn, das müsste ungefähr hinkommen. Ähm ich, ich höre alles, was du sagst. Ich höre alles, was du sagst. Und lass mich erstmal auf diese Philly-Serie eingehen. Das wird ungelogen ein Blutbad unter dem Korb. Beziehungsweise das wird ja, Kindergarten für Joel Embiid. Also würde mich nicht überraschen, wenn wir da mehrere 40-Punkte-Spiele sehen von ihm. Und würde mich auch nicht überraschen, wenn er am Ende 35 und 18 averaged. Das wird passieren. Aber, und das ist der entscheidende Punkt Du hast auf der einen Seite einen Big Man, den du nicht stoppen kannst, okay. Auf der anderen Seite hast du drei Guards oder drei Typen, die wie Guards spielen mit Kevin Durant, die auch alle nicht gestoppt werden können, die dir aber auch alle Dreier ballern können. Und da wird es für mich gefährlich, weil bisher, was ich gesehen habe bei diesen Brooklyn-Teams, egal wie scheiße sie verteidigen, egal wie oft sie jemand zum Korb durchlassen, am Ende des Tages, sie schießen zwei Dreier und sind wieder vorne mit zwei. Und das ist das Gefährliche, das hat fast ein bisschen was von den Warriors, wobei die Warriors auch immer sehr gute Defense-Teams waren in den meisten Jahren, wo sie Meister wurden. Die Nets, meiner Meinung nach, sind gerade offensiv so stark, dass es fast schon egal ist, dass die Defense so kacke ist. Und ich weiß, dass die Playoffs nochmal anders gespielt werden, aber ich bin gerade echt ein bisschen, ist auch der Recency-Bias, gebe ich gerne zu, aber ich bin echt beeindruckt von der Leistung, die wir bisher sehen von den Big Three und vor allem die Effizienz, mit, die, mit der die spielen. Und es wird ja jetzt nur weiter ausgebaut, weil sie ja überhaupt nicht, keiner von denen kann gedoppelt werden. Du kannst ja nicht Kevin Durant doppeln, dann hast du einfach James Harden frei. Das ist ja, ja so unfair, das geht nicht. Deswegen du kannst konntest echt du, niemanden doppeln. Deswegen konntest du die Warriors nicht wirklich doppeln. Oder wenn du es gemacht hast, hast du den Preis dafür gezahlt. Ähm, und... Ja, und, und ganz kurz zur zu Eastern Conference, oder oder nee, weil du gesagt hast, wer soll Ben Simmons verteidigen. Also sie haben halt Jeff Green, wenn er gesund ist. Sie haben äh, sich jetzt Andre Roberson geholt. Natürlich sind es beides auch irgendwo inkonstante Spieler, die die auch schon öfter mal raus waren oder schlechte Leistungen gezeigt haben. Aber die sind eigentlich genau dafür gemacht. Die, die werden sich Ben Simmons abwechselnd vornehmen. Äh, und Kyrie Irving wird man irgendwo hinstellen, wo er am wenigsten Schaden anrichten kann. Und natürlich werden die Sixers versuchen, Kyrie zu bekommen in der Defense. Und da stimme ich dir auch total zu. Also Kyrie in der Defense ist nicht mal, dass er ein schlechter Verteidiger ist, der ist für mich im Moment auf dem Level von James Harden von 2014/15, nämlich dass der einfach den Weg aufmacht. Ja, also der, 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 der bei wird attackiert. Bump. Ja, genau. Der, der wird einmal gebumpt und der, der macht komplett den Schritt auf und sagt: Ja, geht zum Korb. Ja. Ich wurde gebumpt, Damit habe ich jetzt alles getan, was ich machen muss. Das war meine äh, Alibi-Defense. Geht zum Korb. Und das ist schon ein bisschen beängstigend, äh, wenn sogar James Harden besserer Verteidiger ist als du.
1: Das stimmt, ja. Warte, ich muss mir das Zitat aufschreiben.
0: Das ja, stimmt, das ist ganz gut für Insta.
1: Ähm, ja, aber. Aber jetzt mal, jetzt muss doch der Philly-Fan aus mir sprechen. Ben Simmons frisst Robertson auf. Und zwar beißt er ihn in der Mitte einmal durch. Und dann war. Du hast letztens zu mir gesagt, man ja, hat, denn das, wann ich hat weiß. das letzte NBA-Spiel gemacht. Ja, ja. fair, ben Simmons ist mit das größte Monster, was wir in der NBA haben. Ich meine, ein großes Problem, an dem Punkt gebe ich dir auch. Jalen Beat wird jedes Spiel 30, 40 machen. Dann die Inkonstanz von dem Ben Simmons, was Punkte angeht, mag ich auch echt überhaupt nicht. Du kriegst von dem Ben Simmons nicht in jeder Playoff-Partie 20 Punkte. Ist ein Riesenproblem. Ich weiß, ich krieg von James Harden, Kyrie und Kevin Durant, da würde ich meine Hand ins Feuer legen, von allen drei zusammen in jedem Spiel 60 aufwärts. Mindestens, zusammen, ja. Zusammen, genau, eben. zusammen, weil du hast einfach immer zwei Spieler, die 20 bis 30 machen werden und der dritte macht mit verbundenen Augen 10 plus. Deswegen, aber dass Robertson Ben Simmons auffällt, da muss der Philly leider widersprechen. sprechen. <lacht> äh, ne, nehme ich, nehm ich an, ich
0: muss ja gerade so ein bisschen den Case für Brooklyn machen und wenn du halt zum Thema Defense kommst, dann kannst du natürlich immer argumentieren, ja, gut, die Sixers offensiv, wer soll sie verteidigen? Weil sie haben ja auch noch Tobias Harris. Tobias Harris aber auch eher ein Spieler, weißt du nicht, was du kriegen wirst in den das Playoffs? Ist ein kriegst du ja. kriegst du zwölf Punkte oder kriegst du 22 Punkte? Keine Ahnung. Aktuell spielt er sehr gut, uh, Props dafür, aber hält er das auch, wissen wir nicht. Playoffs ist ein ganz anderes Biest. Frag mal Paul George, bei der der liefert gerade fast MVP-Zahlen ab und jeder guckt so mit einem gähnenden oder mit einem geschlossenen Auge. Wie sagt man das denn? Nee, jeder guckt da mit einem gähnen hin und sagt, ja gut, aber in den Playoffs ist das eh weg. In den Playoffs bist du wieder Playoff P. Und dann können wir wieder, können wir wieder ja. nach Hause gehen. Ich habe ja. übrigens äh, so einen geilen Satz gelesen, den, den Charles Barkley vor ein paar Jahren gesagt hat, oder dieses Jahr sogar, und ich musste so lachen. Und den kennt man auch schon, aber ich fand es so geil. Ähm, da meinte er so, warum nennt sich äh, Paul George eigentlich Playoff-P? Ich nenne mich doch auch nicht Championship-Chuck. Ah, ja, ja, <lacht> ja. Ey, da hat er ihm die komplette Ehre genommen. Oh, Mann. <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht, also haben, ich, sind wir uns einig, dass es, dass es das philly Matchup wird? Also sehen wir die Bucks nicht auf dem Level und die Celtics auch nicht auf dem
1: Level? Ja, die Celtics sind gerade äh, die Celtics sind gerade sowieso eine Katastrophe, mhm. muss man einfach ehrlich sein. Jetzt auch wieder gegen die Pelicans, die sind gerade auch demotiviert. Marcus Smart wird jetzt doch noch länger ausfallen. Die sind für mich nicht auf dem Level, wo ich sie vor der Saison gesehen habe. Die Bucks experimentieren extrem viel rum. Ich bleib aber dabei, die bleiben in den Playoffs zu berechenbar. Und wenn alles normal läuft, dann wird es für mich das Duell Philly gegen die Nets. Und es wird ein geiles Duell. Was ich mir wünsche von diesem Matchup, dass wirklich alle fit sind. Ich will ja, einfach, unbedingt. dass da wir wirklich alle am Start sind, egal ob bei den Sixers oder auch bei den Nets. Und trotz allem, ich glaube, dass die Nets noch was machen müssen. Denn es wird sonst in den Playoffs einfach echt hart. Ich weiß, dass die Offensivpower ausreicht, um viele Spiele nur alleine mit den drei zu gewinnen. Aber die Playoffs leben auch echt von der Defense und deswegen, äh, ja, ich traue den Netz, also die Conference Finals kommen die für mich auf alle Fälle, dafür sind sie zu stark. Aber dann, wenn es wirklich Conference files gegen Philly alle in Top-Besetzung, dann glaube ich, ist Philly einfach das Team, was offensiv und defensiv ausgewogener ist. Und für mich ist der X-Faktor. Und dann nehme ich ihn auch in die Pflicht. Joel Embiid muss seine Serie abreißen, dass die Nets, Nets kotzen. Also da muss Embiid einfach. Vor allen Dingen die Nets spielen. 80% Drop Coverage, was in der heutigen NBA ein Witz ist. Bei so vielen Bigs, die auch von der Mitteldistanz schießen können. Andre Jordan parkt seinen, sorry, der ist jetzt sack Arsch <lacht> fast nur unterm Koop. Ja. Ist so Und natürlich Typen wie Joel Embiid, Jokic, The Bonus, whatever, die nutzen das natürlich aus und sagen: Ja, geil, dann danke für den offenen Dreier. Da bin ich mal gespannt, du brauchst, die werden noch irgendwas machen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm. Aber
0: das wird dann halt wirklich am Ende ein Zahlenspiel, ne? weil, ja. wenn du sagst, okay, Joel Embiid unaufhaltsam und dann gibt es ja bei den Sixers eigentlich niemand, der unaufhaltsam ist, außer man zählt Ben Simmons, aber bei ihm weißt du nicht, was kriegst du konstant an Punkten. Ja. Und bei den Nets haben wir schon gesagt, es, die, die machen im Schlaf 60 plus. Also ich, also jeder von denen macht im Schlaf 20 in der Playoff-Serie. Und dann mal gucken, bei wem es in der Nacht läuft. Also da, da kannst du auch gerne mal zwei haben mit 35 plus. Und, mhm. und der Nächste macht 25. Also das wären halt echt kranke Zahlen. Und wenn es am Ende ein reines Shootout ist und wir überhaupt keine Defense sehen, ja, da dann ist die es so. Genau, dann ist es eben so. Und dann verlieren das Ding die Sixers, weil sie einfach zahlenmäßig nicht hinterherkommen. Und das kann ich mir schon vorstellen, obwohl Philly echt gute Verteidiger hat. Also du hast Feibull, du hast Ben Simmons, äh, du hast Embiid äh, in der Zone, du hast sogar Ich weiß nie wirklich Nee, Tobias Harris ist kein guter Verteidiger irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, er ist einer. Und dann gucke ich mir die Sixers wirklich an und dann denke ich mir, ah nee, der macht auch nur wie Kyrie einfach dann immer auf.
1: Ja, Ben, Sim, äh, ben <lacht> ist schon, ne? Tobias Harris ist ein ordentlicher Verteidiger, aber jetzt kein ist nicht auf dem Niveau von den Ben Simmons oder Jalen Beat. vor allen Dingen, was die Sixers haben, die spielen eine ganz gute Team-Defense. Man merkt einfach, dass die eingespielt sind. Die haben eine ziemlich gute Kommunikation. Das, genau. das würde ich übrigens auch noch positiv, also positiv anführen, im Sinne von, dass die Nets das natürlich noch bis zum Ende der Saison wesentlich besser hinkriegen können, was Communication bei Switches, Rotations, Screens, das wird nicht so bleiben. Also das wäre... Ich weiß ja ich weiß nicht, was für Steve Nash für ein guter Headcoach ist. I don't know. Sieht der das, dass das nicht funktioniert? Auch ein funktioniert? guter Punkt.
0: Ja, äh, auch ein guter Punkt. Wie, äh, glaub, also glaubst du, manchmal sitzen Harden und Kyrie und KD, die sind so in ihrem Gruppentext und, und schreiben sich einfach so, ja, wollen wir heute mal komplett ohne Defense spielen und gucken, ob wir dann auch gewinnen können? Also meinst du, die sind einfach so gut, dass die manchmal so Experimente machen in so schlechten Spielen?
1: Das, das glaube ich nicht. Ich glaube ich glaub auch echt nicht, dass Kyrie und Harden und KD, besonders jetzt im Sinne von, ja, ich, gut, ich kenne ihn gar nicht, das ist bloß mein Gefühl, dass Irving jetzt nicht Best Friends mit den beiden ist. Ich glaube, die respektieren sich und akzeptieren sich, aber ich kann mir jetzt nicht, ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass die nach dem Spiel mal zusammen irgendwie wo essen gehen und sagen, ja, also, wie, wie gehen wir es an, was läuft gut, was läuft nicht gut, kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass... Ah,
0: jetzt, jetzt hat der Sixers-Fan wirklich komplett die Brille auf, weil das stellt man sich eher vor bei deinem Superstar-Duo in Philly, dass die abseits des Feldes kein Wort miteinander reden. Und ich glaube, dass die Nets extrem gut befreundet sind. Tja, jetzt kommen wir hier. Shots fired, oder? Was? Shots fired, lass eine Debatte machen. Welche Mannschaft hat die bessere Chemistry?
1: Ja, ich glaube auch, dass Jalen Beat und Ben Simmons, die gehen danach äh, zum... Äh weiß ich nicht, zum Catering, jeder nimmt sich sein Essen und dann, ja, bis morgen.
0: Ja, ja bis morgen. ne Ja, morgen, morgen haben wir gar kein Training. Ah, cool, dann muss ich die nicht sehen. Gut.
1: Aber ich, also eine Sache, ich weiß, dass James Harden in den Playoffs bessere Defense spielen kann. Ich weiß, dass Kevin Durant eine bessere Defense spielen kann. Ich weiß aber auch, dass wenn es dann wirklich in der Crunch-Time-Hot-of-Hart kommt, dann spielt man relativ klein, dann spielt Kevin Durant auf der 5. Das kannst du in den Playoffs gegen Jalen Beat nicht machen. Das ist, äh, vor allen Dingen, wenn die anderen alle so groß sind, ich meine, das wird eine Game-7-Serie ohne Zweifel, wenn es dazu kommt, glaube ich. Und dann kommt es wirklich drauf an. Wo sind Ben Simmons und Joellen Beat? Das ist der Meilenstein, wo sie zeigen können, okay, wir sind jetzt in der NBA angekommen, wir können die drei schlagen. Das ist voll geil, wir reden jetzt so, als wenn wir gerade eben die zweite Runde Playoffs gespielt hätten. Ja. Wir sind in den Conference-Files. Alle anderen Fans, äh, Raptors-Fans, Celtics-Fans, äh, Bucks-Fans, denken sich gerade so, yo, was ist mit uns?
0: <lacht> ja, da, da kann ich aber sagen, ich, ich würde bei den Nets auf jedes, immer auf Sieg wetten gegen jede andere Mannschaft. Ja. Und bei den Sixers, bin ich ehrlich, da kann ich mir auch vorstellen, dass die, was weiß ich, an den Bucks scheitern, obwohl sie die bessere Mannschaft sind. Das wäre einfach so ein Sixers-Thing-to-do. Weißt du, einfach, sie sind die bessere Mannschaft, sie haben die besseren Spieler, aber sie scheitern trotzdem. Das wäre so ein richtiges Sixers-Ding, meiner Meinung nach. Muss ist um, bei Zoom
1: nochmal der Auflegeknopf? <lacht> <lacht> Nein, ja, du, du hast... Ja, das ist halt auch... Ich habe ja vor der Saison auch gesagt, wie schwierig ist es ist einzuschätzen, wie konstant die Sixers sind. Das ist auch was, was mir echt Bauchschmerzen bereitet. Gebe ich dir mhm. den Punkt. Um, ja, okay,
0: dann sind wir eigentlich soweit durch. Wie gesagt, das war gar nicht die große Netzanalyse, jetzt wurde es doch größer als gedacht. Ähm, Habe ich noch eine Sache? V vielleicht die, dass ich überrascht bin, wie gut bisher die Team-Chemistry funktioniert. Ähm, weil sie hatten ja doch schon viele Ausfälle und trotzdem haben sie es geschafft, viel zu gewinnen. Ähm, es gibt viele Spieler, die jetzt natürlich weniger den Ball haben und trotzdem schaffen sie es eben, ja, Spiele zu gewinnen und es wirkt alles sehr harmonisch auf dem Feld, gerade unter den Stars. Wir, wir werden sehen, wie sich das noch äh, in den Playoffs entwickelt, weil das dürfen wir auch nicht vergessen. Alle drei sind dafür bekannt, dass sie schwierig im Umgang sind. Alle drei hatten schon sehr gute Mitspieler, bei denen es am Anfang natürlich auch alles positiv lief. Egal ob du Durant bei den Warriors oder Harden mit Chris Paul oder Kyrie mit LeBron, da war auch immer, wow, das ist das beste Duo und bla bla bla. Und dann passiert irgendwas. Und plötzlich reden sie nicht mehr miteinander, plötzlich wird in den Medien gegenseitig geschossen, also die die haben schon das Potenzial dafür und wenn du die drei dann zusammensteckst in einer Mannschaft, in so einem Medienmarkt wie New York und denen jetzt auch noch sagst, ja und jetzt seid ihr der absolute Titelfavorit und gewinnt mal, das kann schon sehr, sehr eklig auch werden, kann. Ganz, ganz klar im Konjunktiv gesprochen. Ich wünsche mir nicht, dass es passiert. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Der Basketball ist viel zu schön, als dass ich den missen möchte. Aber es kann passieren, dass das Ganze auch noch explodiert in der zweiten Playoff Runde und die nicht mehr miteinander reden kann.
1: Ja. Gebe ich dir absolut recht. Machen, äh, machen wir noch eine. Ich habe noch eine Max-Corner vorbereitet, die ich noch gerne ja, komm, raushauen hau raus.
0: würde. Hau raus.
1: Wer sind die drei besten Isolation Scorer in der NBA? Nicht nur vom Gefühl, sondern auch von den Stats ja. her. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, bestimmt einmal
0: Vucevic. Weil <lacht> jeder redet gerade über Vucevic, dass er so, ein krasse, so eine krasse Saison hat und keiner guckt hin. Du kannst, Stimmt das?
1: Du kannst bei den Nets bleiben. Ach so, okay, alle drei? Alle drei. Ah, krass. Es, man hat einfach in einem Team die drei besten iso player Kevin Durant geht 3,4 mal in die Isolation, James Harden 6,9 mal, Kyrie 3,9 und dann kommt es eben auf die Punkte, die man pro Possession macht und da ist einfach KD bei 1,25 und Harden und Kyrie bei 1,24 die effective field goal percentage von den drei ist so krank, das, das ist nicht normal und das mhm. muss man auch einfach sagen, das gab es so wahrscheinlich noch nicht, also ja. die Warriors waren auch krass aber dass man drei, so also Clay Thompson ist kein Isolation Scorer, ähm mhm. Clay hey. Thompson ist jemand, der extrem viel läuft, fürs Team arbeitet und sich auch für den Catch-and-Shoot-Dreier frei läuft, aber dass du so drei Typen auf einem Feld hast, das ist schon, ja, hat mich auch, ich muss auch sagen, du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, ohne dass wir die Zahlen genannt haben, ich habe es mir rausgeschrieben, ne? man hat die beste Effective Field Goal Percentage und die beste Drew Shooting Percentage der NBA und das mit zwei Prozent Vorsprung, das, was die aus dem Feld da zaubern und wie die sich ihre Würfe selber kreieren können. Ist krass. Und die drei besten Iso-Player in der NBA, nicht nur vom Gefühl her, sondern von den Stats, sind tatsächlich die drei.
0: Okay, das war die Max Corner?
1: Ja, Deine oh. History Corner hatten wir ja mit äh, Charles Barkley.
0: <lacht> genau, nee, ich habe auch keine History Corner. Ähm, aber was ich habe, weil ich mir kurz mal die Jazz angeguckt habe und ich finde es cool, dass wir ja Immer gesagt haben, während dieser langen Siegesserie hieß es ja immer, ja gut, aber die haben ja nie wirklich starke Teams geschl geschlagen, bla bla bla. Jetzt nur in den letzten zwei Wochen haben sie die Pacers geschlagen, die Celtics, die Bucks, die Heat, die Sixers, die Clippers. Dann haben sie im Back-to-Back -Back gegen die Clippers mit vier Punkten verloren und jetzt gestern Nacht schon wieder gegen die Hornets mit 22 Punkten gewonnen. Ja. Also die sind wirklich... Gerade historisch unterwegs und es ist eine geile Mannschaft, es macht Spaß zuzugucken. Ihr ja, nächstes Spiel ist gegen die Lakers, da bin ich mal sehr gespannt äh, für euch. Das ist heute Abend, also wenn ihr den Podcast am Mittwoch hört, das ist von Mittwoch auf Donnerstag um 4 Uhr. Äh, kann man sich auch mal am nächsten Morgen angucken oder vielleicht sogar live. Und dann ja, ist die Season auch schon mehr oder weniger vorbei, weil dann sind es nur noch drei, vier Spiele. Und dann ist ja All-Star-Break und danach brauchen wir erstmal den neuen Schedule, weil soweit haben wir den Spielplan gar nicht.
1: Ja, so viele Spiele, die verschoben wurden. Ähm, mhm. Ich bin mal gespannt, wann es dann letztendlich wirklich in die Playoffs geht. Mitte Juni. <lacht>
0: Wahrscheinlich im September.
1: Ende, Ende Juni. Ja, ich bin gespannt. Vor allen Dingen, ich glaube, die Spurs haben gefühlt irgendwie vier, fünf Spiele, sechs, die sie nachholen müssen, die Mavs auch. Die Mavs, äh, die waren
0: gefühlt zwei Wochen raus. Die Sixers haben doch auch mal lange Zeit was verpasst, oder?
1: Naja, nee, die Mann. Sixers haben die ganze Zeit mit, die haben Acht-Mann-Roster gespielt oder haben sich da durchgebissen. Glaub, Ach stimmt, haben, ja, die äh, haben
0: sich dann nur beschwert, dass alle dauernd ihre Spiele verschieben ja. dürfen und sie müssen so mit
1: Tyrese Maxi spielen. Genau. Ja, ja okay, nee, ich verstehe. Wird, wird ja, Lakers gegen Jazz, da würde ich gerade ganz klar auf die Jazz setzen. Also ohne Dennis ja, Schröder und ohne nee. AD. Ähm, Vor
0: allem die Jazz, die lassen dich halt richtig laufen. Und wenn du, also in der Defense und wenn du so eine Mannschaft bist, bei der es gerade eh Kacke läuft, und dann fehlen dir auch noch deine Stars und du hast eh schon so eine schlechte Stimmung in der Mannschaft, wenn du dann auch noch von so einer, von den Gegnern so dauernd rum geschickt wirst und hier Switch und hier Pick and Roll und da 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 und jeder ballert Dreier, du, das, das kann ein richtiger Blowout werden, meiner Meinung nach.
1: Da merkt man, das ist jetzt überhaupt keine Kritik, da merkt man dann, und es ist auch schön, dass man es merkt, doch ein bisschen dass LeBron James älter wird er kann ich sag mal so yeah. vor sechs Jahren hätte er solche Spieler dann einfach gesagt, okay, jetzt mache ich halt einfach bis er die wieder da bis mache ich im Durchschnitt 40 aufwärts <lacht> und dann <lacht> <lacht> er ist ja immer noch fast nicht zu verteidigen. Also in jedem Post Post up denke ich mir, es ist so krass, wie der den Fadeaway nimmt oder wie der dann auch einfach in der Baseline entlang geht, aber, der ja, soll aber sich jetzt er auch nicht. Ja, sorry. Der, der soll sich jetzt auch nicht abarbeiten, weil LeBron James ja, brauchen wir jetzt nicht vorm, nichts vormachen? Wenn LeBron James ausfällt, dann ist eine Vollkatastrophe. Dann. Ja,
0: dann meldet
1: sie, die Lakers meld sie direkt auch neben
0: den Minnesota Timberwolves für die Lottery an. <lacht> ähm, ganz kurz, das, das ist jetzt doch ein bisschen History Corner, weil mir das gerade noch einfällt. Den Gedanken hatte ich heute, als ich das Lakers-Spiel mir angeguckt habe, nochmal gegen die Nets. Da hat ja auch nur LeBron gespielt, kein Dennis, kein AD. Ja. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist genau das, was du gesagt hast. LeBron ist nicht dieser Spieler, der jetzt in einem unbedeutenden, in Anführungszeichen, Regular-Season-Game sagt, nee, ich verliere hier heute auf keinen Fall, ich mache jetzt 50. Mhm. Das ist einfach nicht sein Spiel. Und das unterscheidet ihn zu Michael. Und ich glaube, dass deswegen die Leute auch bis heute Michael als so Besonderes ansehen und ihn so hochhalten, weil du als Fan, wenn du eingeschaltet hast, egal in welche Konstellation die Bulls aufgelaufen sind, du hast von Michael Jordan gefühlt immer den Sieg bekommen und immer diesen unendlichen Drive, so wir gewinnen heute das Spiel, komme was der wolle, auch wenn es das unbedeutendste Spiel ist. Aber, und das habe ich mir dann auch gedacht, deswegen hat Michael auch nur 13 Jahre bei den Bulls wirklich gespielt. Ja. Weil du kannst diese, und, und die ganzen anderen Jungs auch, Larry Bird, Magic. Good Magic hatte die Karriere beendet wegen seiner HIV-Infektion, aber Charles Barkley, ähm, der, der schon nach 13 Jahren, glaube ich, aufhören wollte oder nee, nach neun Jahren wollte der seine Karriere an den Nagel hängen. Die Leute haben früher so viel früher retired, weil die einfach diese Spiele nicht gecoastet haben. Und LeBron ist aber der King of Coasting. LeBron geht in so ein Spiel dagegen die Nets, wo es vielleicht nur um die Ehre geht und sagt sich, mir ist die Ehre komplett egal. Ich gehe jetzt, ich, ich laufe jetzt hier die Motion, ich gucke mir an, wie die ein bisschen spielen und dann verliere ich halt, ist mir egal, für mich zählen nur die Playoffs. Und das hat auch seinen Wert, aber das unterscheidet ihn meiner Meinung nach von Michael, der in jedem Spiel gesagt hat, egal wie unbedeutend, ich mache jetzt 69 Punkte gegen Cleveland, weil ich will dieses Spiel gewinnen. Und es ist mir scheißegal, ob ich dabei draufgehe. Ich mache diese 69 Punkte, bis wir das Spiel gewonnen haben in Double Overtime. Und LeBron ist halt, ja, okay wird halt heute nichts. so Und, und geht dann in die Kabine. Und, und das ist der Unterschied, glaube ich, zwischen den beiden. Ähm, und ich will gar nicht werten, was besser ist, weil LeBron ist dafür 36 und ist immer noch der beste Spieler der Welt. Und Michael, ja, hat Pausen gebraucht, zwei Jahre, damit er überhaupt nochmal zurückkommen kann. Also man, man, man muss die beiden, glaube ich, einfach unterschiedlich betrachten. Das, das ist mein Punkt.
1: Generell wenn man sich so allgemein mal anschaut, was früher die Spieler abgerissen haben, an 82 Spiele-Seasons. Das, mhm. das ist sowieso nicht normal. Also Wo ich war da das
0: Load-Management?
1: Ja, da, da gab es kein Load-Management. Also ich, <lacht>
0: Da <lacht> hat dir der Trainer, glaube ich, eine Ohrfeige gegeben, wenn du gesagt hast, ich will Load-Management betreiben.
1: Ja, ja es ist halt auch nicht nur Load-Management, sondern auch generell, so für mich ist jetzt gerade auch eins so der schönsten Beispiele, John Stockner, weil ich mir auch letztens viel zu dem durchgelesen habe. Mhm. So der hat irgendwie in seiner ganzen Basketballkarriere 22 Spiele verpasst. Wie geht denn das bitte? Also selbst yeah. wenn du mal irgendwie einen Schnupfen oder so hast, geht bei dem <lacht> das nicht, oder? Also der hat einfach die ersten fünf Jahre oder sechs Jahre, hat 82, dann hat er mal eine Saison gehabt, da ist er mal ein paar Spiele ausgefallen, hat er wieder acht oder neun Seasons am Stück 82 Spiele gemacht. Wie geht denn das? Also, das kann ja, dass du nicht mal irgendwie durch die Klimaanlage oder sonst irgendwas irgendwie sagst, ey, heute, keine Ahnung. Und sei es bloß echt, sorry für die Ausdrucksweise, wenn du irgendwie Dünnschiss hast. I'm sorry. <lacht> äh, es ist echt, ja. Ich glaube, das
0: ist das Leitungswasser in, uh, in Utah, weil Carmelona, ja der auch nie Spiele verpasst. Ja,
1: das ist der, anscheinend der gut. Auch,
0: der hat ja auch durchgeballert ohne Ende. Lass mal zu den Mormonen nach Utah. Vielleicht kriegt man da einen speziellen Segen oder so. Oder es ja. liegt an deren Lifestyle mit ihren drei, vier Frauen. Ich weiß auch nicht. Irgendwas, Water. irgendwas läuft da gut. Aber das sind auch mies die Rassisten. Also frag mal Westbrook. Der, der hat immer noch Streit Na. mit jedem Utah-Fan. Ähm, also ist, glaube ich, auch nicht so die geilste Ecke. Aber ja, ist spannend. Stimmt. Stockton und Malone sehr, sehr stark. Äh, sehr, sehr starkes Durchhaltevermögen. Das stimmt.
1: Man kommt eigentlich jetzt mal das vier Stufen zu Tim Duncan? Ja, Lass mich in Ruhe. <lacht> <lacht> aber, ey, vier
0: Stufen Charles Barkley war so ein Durchbruch. Ich, ich habe wieder richtig Bock. Und, und scheinbar du auch. Bist jetzt Mr. NBA History hier geworden.
1: Ich versuche, mich gerade reinzukämpfen, ja. Nice. Ich muss, ich muss aber auch sagen, dass das echt krass ist. Also, wenn man sich gar nicht auskennt, ich fühle mich gerade wie vor fünf, sechs Jahren, als ich angefangen habe, die NBA zu gucken. Mhm. Und wenn man sich einfach mit ja, einfach vielen Spielern nicht auskennt mit der Historie, wie, was passiert ist und so, ist das schon eine Arbeit und ich bin gerade viel am Lesen. Aber ja, ich will einfach nicht immer, wenn es um History geht, da sitzen und sagen, ja, not my topic. Es, äh
0: <lacht> Kann ich voll verstehen, ja. Deswegen habe ich auch das Thema 2K aus diesem Podcast verbannt, weil sonst ja. müsste ich immer sagen, not my topic.
1: Aber es ist auch echt extrem interessant. Man hängt zwar ein bisschen durch, weil die Qualität von manchen Videos, äh, ich lese auch momentan viele Artikel, es sind nicht bloß Videos, manchmal echt, wo du dir denkst, alter! Mhm. Ähm, aber dann bist du happy über jedes kleine Video, was du irgendwie findest. und kannst ein bisschen reingucken. Was natürlich extrem schön ist für alle da draußen, wenn ihr League Pass haben sollt. Ich glaube allerdings, man braucht Premium, man kann die Files gucken. Von 2000 bis heute, was auch ganz geil ist. Ich, mehr hat dann auch jemand geschrieben. Es gibt auch noch die Finals bis 1994, 1993 gibt es auch noch auf YouTube. Aber, ja, es vor gibt allen,
0: super viele Finals, ganz, ganz viele sogar aus den 60ern ja. äh, auf YouTube.
1: Also Ich habe mit den 2000er-Finals angefangen und also wie wenig Dreier da genommen werden und wie versucht wird, wirklich reinzuziehen in die Zone und Mitteldistanzwürfel zu kreieren. Ey, das ist einfach mhm. ein komplett anderes Spiel. Das ist ein anderes Spiel von das kann man sich gar nicht vorstellen. Schaut euch wirklich mal so eine Finals-Serie von vor 15, 20 Jahren an. Da seht ihr dann mal, wie groß der Unterschied mittlerweile ist.
0: Ja, guckt euch nur nicht die vor 15 Jahren an. Das war 2005 äh, Detroit gegen die Spurs. Und das gilt als eine der hässlichsten Finals-Serien ever. Da sind die Spiele, die Finals-Spiele, glaube ich, so 62, 69 ausgegangen also, das war. Die skippe ich dann gleich mal. Die, die kannst du direkt skippen, ja. Nee, guckst dir an, die sind auch interessant und Bad Boy Pistons sind da dabei, alles geil. Aber da muss man schon echt Bock auf Basketball haben, um das zu feiern.
1: Weißt du, was mich bei den Spielen so richtig. Ja, nicht aufregt, aber die haben früher einfach den Score immer ausgeblendet.
0: Das ja. Gab's, das gab es ja, früher nicht. Der Score war dann halt immer weg.
1: <lacht> Und du, denkst, wenn, du dann, wenn du dann einfach so, keine Ahnung, es passiert mal eine Minute, gibt's kein Field Goal. Du denkst dir, Alter, wie viel steht's eigentlich gerade eben? Ich muss ja. mir jedes Mal den Score merken. Das ist echt so. Wie lange ja. das auch gedauert
0: hat, das ist auch bei diesen ganzen alten Bulls-Spielen, die ich mir reingezogen habe, so in der Last Dance-Phase. Ey, da wird nie der Score eingeblendet. Ja. Wie, wie haben die Leute das früher gemacht am Fernsehen? Haben die sich selber immer gemerkt, wie es steht? Oder mussten die echt jede Sekunde darauf warten, dass der Kommentator es vielleicht endlich mal wieder sagt? Also das ist ja, das ist so schlimm, wie lange das gedauert hat, bis da immer jemand auf die Idee kam, komm, wir lassen eine durchgängige Animation. Und und lass es nur die billigste Animation überhaupt sein. In, in Arial Black am mhm. besten hingeschrieben. Aber Hauptsache, es steht da was. Das ist echt verrückt. Ich bin so froh, heute zu leben, ey.
1: Ich glaube, die wollten einfach, wahrscheinlich war damals der Gedankengang, man will das reine Bild nicht stören mit so einem Boxscore, mit so einer Anzeige. Ja. Bis man dann aber irgendwann mal festgestellt hat, mich stört das da unten keinen Zentimeter, wenn da unten die ganze Zeit die Shotglock-Spielanzeige oder vor allen Dingen auch die Shotglock. Du hast gar keine Ahnung, wie viele Sekunden <lacht> gerade noch auf der Uhr. Wenn es gut läuft, dann ist die Kamera gerade eben so, dass du es oben siehst über dem ja. Backboard, aber ansonsten denkst du so, ja, wie viel... Oder du kannst auf die Zuschauer hören in den Playoffs, die zählen mit runter, aber Ja,
0: du, du hast doch so ein bisschen Gefühl, finde ich, für eine Shotclock noch, ja. du, du merkst, wenn jemand zu lange den Ball hält, ja, aber das ist spannend. Vielleicht liegt es auch an den Fernsehgeräten von damals. Wenn du dir überlegst, du hattest ja du hattest ja keine großen Flachbildschirme und und Hochauflösen, sondern du hattest ja diese kriseligen kleinen Boxen. Und das kann auch sein, dass diese Bilder einfach total verzerrt gewesen wären dann, wenn du ähm, wenn du dann ich, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt ein Signal auf das Bild noch zusätzlich drauflegen konntest. Weißt du, so eine Grafik Die Frage habe ich mir auch
1: gerade gestellt. Ja. ja,
0: Vielleicht war das einfach gar nicht möglich, oder das wäre viel zu viel Aufwand gewesen, das zu animieren oder zu programmieren. Das das wäre echt spannend, sich da mal mit jemand zu unterhalten. Ich habe zwar schon viel gelesen über History in der NBA, aber das habe ich noch nicht gesehen, warum der Score nie eingeblendet war. Ja, gutes Gute Thema. Es kommt in der nächsten History Corner. Ja. Ich, ich, ich guck mal, ich schreibe mir das auf und guck mal, ob ich was dazu finde. Um, und ansonsten, ey Max, wir müssen abmoderieren. Die Leute haben eh schon abgeschaltet. Wir sind bei einer Stunde 20.
1: Ich habe jetzt schon gedacht, dass wir noch das Monats-Power-Ranking machen.
0: <lacht> wir können ja in jeder Folge mal einen Monat ranken.
1: Ja. Nein, ich glaube, wir sind für heute durch. Wir bedanken uns, auch wenn wir es am Anfang gemacht haben, nochmal bei euch, für jeden Einzelnen, der zuhört oder uns auch weiterempfiehlt. Ich sag das immer, jeder, der uns weiterempfiehlt, ähm, Mundpropaganda wird oft echt unterschätzt und deswegen danke für so viele Zuhörer, danke für alle Patronen, die neu dazugekommen sind, wie gesagt am Freitag geht es weiter, nochmal für euch Capella Corner, dann die All-Star-Reservisten und der Porzingis-Trade und ansonsten war das es war so eine Mini-Analyse, einfach mal einen Blick auf die Brooklyn Nets geworfen ich denke wir werden dann in ein paar Wochen nochmal drauf blicken, wenn auch KD endlich mal wieder am Start ist, dann sehen wir uns, Ne, wir hören uns nächste Woche wir Mittwoch wir hören uns Nächste oder am Woche Freitag. Mittwoch
0: oder am Freitag, wenn ihr dabei seid. Der Link dafür ist wie immer unten in der Beschreibung. Ich weiß gar nicht, ob man dazu unten sagt. Auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung. Und ja, geiler Pod, hat Spaß gemacht. Danke dir, Max. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, Leute.
1: Ciao.